0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir melden uns auch am Ostermontag natürlich mit einer neuen Ausgabe bei euch. Und das werde ich heute wie immer mit Sophie Affelt machen. Hallo Sophie. Hallo Kevin. Nicht dabei ist heute Christian Nimmervoll, der hat anderes zu tun aktuell, der möchte nämlich sein Buch fertig schreiben und da wollen wir ihn nicht bei unterbrechen. Stattdessen haben wir uns einen Kollegen eingeladen, der bereits in der Formel-2-Saison-Vorschau dabei war, der... Aber mit mir so eifrig über die Formel 1 diskutiert hat, über WhatsApp, dass ich gesagt habe: Nee, komm, die Aprilpause nutzen wir, lieber Olli Zwartjes. Dann kommst du mal hier hin und diskutierst mit uns über die Formel 1. Hallo Oli.
2: Hi, Kevin, ich freue mich. Ja, die äh, WhatsApp-Nachrichten, die waren so lang, die Sprachnachrichten, da ist das wahrscheinlich <lacht> die sinnvollere Variante.
1: Ja, das waren schon halbe Podcasts, muss man ehrlicherweise sagen. Also, es waren schon, also, ja. ich will nicht zu viel verraten, aber zwischen fünf und sieben Minuten waren sie dann schon lang. Ähm, deswegen haben wir uns gedacht: Komm. Dann machen wir das hier. Olli ist Kommentator der Formel 2 und Formel 3 bei Sky. Dort seht ihr ja auch die Formel 1 exklusiv und freue mich deswegen auch sehr, dass du heute dabei bist, Olli, denn die ersten drei Rennen der Saison waren ja schon sehr interessant. Aber bevor wir dazu kommen, muss ich natürlich dich auch mal fragen, weil du hattest ja im Rahmen des großen Preises von Australien die große Freude, Formel 2 und Formel 3 kommentieren zu dürfen zu ganz, ganz, ganz fanfreundlichen Zeiten. Wie äh, war denn das Wochenende für dich?
2: Ja, Also ich sage es ganz ehrlich, ich habe mich riesig darauf gefreut, weil ich diese Rennstrecke äh, in Melbourne total gerne mag, die mich an meine Kindheit erinnert, an die Zeiten Schumacher in Rot, Ferrari 96, da wurde das erste Mal gefahren, Schumacher zum ersten Mal in Ferrari und ich sag immer so, äh, ich sag immer, meine Jungs, meine Mädels sind natürlich nicht meine, aber es ist halt die Rennserie, die ich kommentieren darf, ähm, dass die jetzt an dem Wochenende mit dabei waren, ähm, das hat mich im Voraus riesig gefreut ja? und ähm, Deshalb bin ich da mit total viel Enthusiasmus reingegangen. Und ich glaube, das war gut, dass ich den hatte, weil mich dann so spätestens am zweiten Tag wirklich diese Umstellung schon so ein bisschen umgehauen hat. Ich, ich war natürlich trotzdem hoch motiviert. Aber diese Umstellung von ähm, normaler Tag ähm, in Deutschland, dann ähm, ja von von Donnerstag auf Freitag, muss man ja sagen, ähm, die erste Nacht und äh, die zweite Nacht, die wurde dann richtig anstrengend. In der dritten ging es dann wieder einigermaßen. Da hat man sich dann dran gewöhnt. Aber dann musste ich tatsächlich ja am... Montag wieder in den Formel-1-Highlights da sein, wo ich wieder mit Christian Nimmervoll dann zusammenarbeite. Ähm, Das war dann wieder zur freundlichen Zeit, 8 Uhr morgens, also die Zeit, wo ich ähm, Freitag, Samstag, Sonntag eigentlich ins Bett gegangen bin und äh, mich schlafen gelegt habe. Es war tatsächlich anstrengend, aber es hat trotzdem wie immer Spaß gemacht.
1: Sophie, du bist ja auch bei Sky aktuell, wissen ja Hörer des Podcasts schon. Jetzt die, die neu dabei sind, als Zuschauer und Zuschauerinnen vielleicht auf dem YouTube-Kanal von formel 1 d dort, wo die Ausgaben wir jetzt auch als Video hochladen, die wissen das noch nicht so ganz. Trotzdem habt ihr ja an dem Australien-Wochenende auch eifrig zusammengearbeitet. Was hast du denn da genau gemacht dann? <lacht>
3: Im Grunde war ich eigentlich nur seelische Unterstützung für Olli, kann man sagen, dass er nicht einschläft. Darauf habe ich ein bisschen aufgepasst. Ähm, nee, In der Tat äh, gucke ich mir das einfach auch manchmal ganz gerne an, wenn sich die Gelegenheit bietet und äh, das ist in der Tat gar nicht so oft, weil ich dann auch doch irgendwie bei der Formel 1 mal sein muss, in Anführungszeichen, mache ich ja auch sehr gerne. Ähm, deshalb kann ich da gar nicht so oft beisitzen, aber immer wenn ich die Chance habe, da mache ich das sehr gerne und äh, ja, kann man natürlich auch immer noch so ein zweites Auge drauf werfen, was da passiert und vielleicht nochmal den ein oder anderen Hinweis geben, aber ja, Olli hat das ja immer auch so ganz gut im Blick.
1: Das finde ich auch. Also... Ähm ich will jetzt ja, ja nicht zu viel loben, weil du hier drin sitzt, Olli, aber ich finde, die ersten Rennen hast du ganz gut hinbekommen, auch in der Formel 2 und Formel 3.
2: Dankeschön, freut mich.
1: So, aber wenn wir nicht alle immer alle Augen auf Formel 2 und Formel 3 haben, haben wir sie aber definitiv auf die Formel 1. Das sind dann ganze sechs Augen hier und ganz viele tausend Augen da draußen, die die ersten drei Rennen gesehen haben in Saudi-Arabien, in Bahrain und jetzt in Australien. Und nach drei Rennen kann man ja schon mal so eine kleine Bestandsaufnahme machen. Und ja, ich glaube, die erste, Sophie, die war ja recht deutlich. Ne? Red Bull, viele haben sie als Topfavorit gehandelt vor der Saison, nach den Testfahrten. Und das haben sie in den ersten drei Rennen bestätigt. Obwohl, wenn man das jetzt ein bisschen umdrehen möchte, die Tendenz in Australien ein bisschen runtergegangen ist. Trotzdem, glaubst du, dass man ja, dass diese Gewissheit, dass Red Bull so stark war vor der Saison und dass sich das jetzt bestätigt hat, gut ist? Oder glaubst du, dass das auch sehr schnell in so eine Trägheit umwandeln kann?
3: Ja, ehrlicherweise glaube ich, hat man das teilweise jetzt schon gemerkt oder merkt das aktuell, dass es bei vielen in der Tat in eine leichte Trägheit umschlägt. Das merkt man auch an den Quoten. Also ich rede jetzt nicht nur von Sky, ich glaube, das geht wahrscheinlich für alle oder auch äh, Leser auf formel1.de, ohne da jetzt irgendwelche Zahlen zu kennen. Ich glaube schon, dass diese aktuelle Dominanz, wobei als sich über die Definition von Dominanz ja auch streiten lässt. Ähm, ja, dass das natürlich nicht so ganz wünschenswert äh, ist aktuell für den Sport, auch wenn ich ja auch mal wieder betone, es ist äh, trotzdem sehr faszinierend, finde ich auch gerade Max Verstappen da immer wieder bei der Arbeit zuzuschauen, wie er da äh, ja ein Rennen nach dem anderen gewinnt. Aber klar, so allgemein wünschen wir uns natürlich einen spannenden Titelkampf und wir versuchen ja auch immer so ein bisschen so ein, zwei Punkte zu finden, wo wir sagen, okay, ähm, da könnte es vielleicht noch mal spannend werden, du hast jetzt auch Australien angesprochen, haben wir auch in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass es da ja nicht ganz so dominant äh, zuging, aber natürlich bleibt auch immer so im Hinterkopf die Frage, okay, wie viel hat Red Bull wirklich schon gezeigt und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ihnen vielleicht die kalten Temperaturen auch nicht ganz so entgegengekommen sind, dass das da auch eine Rolle gespielt hat. Ähm, ja, aber ich glaube es ist auch, ich glaube Bernie Ecclestone hat das auch schon mal gesagt vor einigen Jahren, man braucht immer Helden und man braucht auch Teams, die wirklich kurzzeitig richtig gut sind und viel gewinnen, aber die müssen sich eben auch schnell abwechseln, damit es für den Zuschauer dann eben auch irgendwie attraktiv bleibt. Und äh, ja, genau das müssen wir jetzt eben gucken, ob die anderen Teams es dann schaffen, mit Budget-Cap, mit Handicap-Regelung da irgendwie im Laufe der Saison noch äh, ja, ein bisschen ranzukommen.
1: Olli, am Ende der letzten Saison haben wir uns alle gefragt, wie wird sich dieses team zwischen Max Verstappen und Sergio Perez entwickeln? In Brasilien gab es ja diesen kleinen Knatsch und äh, jetzt zu Beginn der Saison ja auch direkt schon zumindest so ein bisschen... So ein leichtes Zündeln innerhalb des Teams. Glaubst du, da ist es ganz ruhig bei Red Bull oder ist das etwas, wo sich die Konkurrenz vielleicht Hoffnung machen kann, dass dieser kleine ja, dieser kleine Brand, wenn man den so nennen möchte, innerhalb des Teams weiter schwelen kann und sich irgendwann vielleicht komplett entzündet?
2: Also ich würde es nicht als Brand bezeichnen. Es ist vielleicht ähm, ein, ein, ein kleiner Funke, vielleicht auch, weil es ein Funken Hoffnung ist für Sergio Perez, ähm, aber ich war da letztes Jahr schon ähm, anderer Meinung im Vergleich zu zu, zu vielen, die gesagt haben, oh Sergio Perez, wenn der mal alles zusammenbringt, dann wird er wird der eine gewisse Gefahr für Max verstappen. Das glaube ich tatsächlich gar nicht. Das habe ich im letzten Jahr nicht geglaubt. Da gibt es ja diese Geschichte in oder bis Monaco war Sergio Perez nah dran. Dann soll ja im qualifying angeblich dieser Unfall vor dem Tunnel eventuell Absicht gewesen sein. Und für mich, ähm, ich, ich, ich weiß, Sergio Perez ist ein sehr, sehr guter Rennfahrer, aber für mich persönlich ist der einfach, ähm, ja, wie formuliere ich es nicht, zu extrem, aber der ist zwei Klassen schlechter als Max Verstappen. Beziehungsweise, ich würde es anders formulieren, Sergio Perez ist ein sehr guter Rennfahrer und Max Verstappen ist zwei Klassen besser. Ich glaube, das trifft etwas besser zu. Und ähm, ja, es ist für uns als Medien, glaube ich, interessant, dass wir die Möglichkeit haben, über interessante Themen zu sprechen in Saudi-Arabien, dass wir sagen, oh, guck mal, jetzt ist der Sergio Perez da. Denn ich denke, eine Sache darf man... Alleine Saudi-Arabien nicht vergessen, das hat man erst im Nachhinein dann wirklich erfahren. Details weiß man nicht, aber Max Verstappen soll es gesundheitlicher deutlich schlechter gegangen sein, als viele während des Rennens äh, gewusst haben. Und deshalb glaube ich, sowohl jetzt in Saudi-Arabien als auch im letzten Jahr Es war nie wirklich Gefahr, dass Sergio Perez wirklich auf Niveau von Max Verstappen fährt. Ich glaube auch, dass das vertraglich irgendwo geregelt ist. Max Verstappen ist die klare Nummer eins. Das gesamte Team ist auf ihn ausgerichtet. Und am Ende macht es auch nur Sinn, weil wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist Max Verstappen derjenige, der keine Fehler macht oder sehr, sehr wenige Fehler macht ähm, und der eben konstant die Punkte nach Hause fährt. Das ist das große Problem für mich äh, von Sergio Perez. Der ist mal, ist der da, aber eben viel zu wenig konstant.
1: Sophie, wir haben ja dann geschaut, okay, ähm, kann vielleicht jemand Max Verstappen gefährlich werden, also der vielleicht auch nicht im eigenen Team ist, der nicht Sergio Perez heißt, sondern vielleicht von Ferrari kommt oder von Mercedes kommt. Am Ende ist es Aston Martin, über die sprechen wir gleich, aber vielleicht nochmal ganz kurz zu Max Verstappen. Hast du das Gefühl, dass der sich nach seiner zweiten WM nochmal irgendwie verändert hat? Also siehst du irgendwie noch einen charakterlichen Schritt oder irgendwas, was dir aufgefallen ist in der Art und Weise, wie er spricht, wie er sich gibt, was nochmal diesen weitergehenden Reifeprozess für dich zeigt so innerhalb der ersten drei Rennen?
3: Ne, ich glaube jetzt nicht, dass das explizit irgendwas ähm, ist, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist vom Vergleich zu letzter Saison, zu dieser Saison. Wir haben ja auch letztes Jahr schon öfter mal drüber geredet, auch hier im Podcast. Ähm, ja, dass man schon gemerkt hat, nach diesem ersten Titel, das ist irgendwie gewisser Druck vielleicht auch abgefallen. Er hat dieses Ziel erreicht, was er sich immer gesteckt hat, diesen 1WM-Titel zu holen. Und äh, ja, wissen wir auch, er ist ja nicht, gar nicht so einer, der zumindest äh, sagt, dass er total auf Rekorde aus ist. Ähm, und letztes Jahr hat man das eben schon gemerkt, wie du es ansprichst eigentlich auch. Ähm, dass er da ein bisschen ruhiger geworden ist, ein bisschen relaxter, zumindest in vielen Situationen. Er hatte natürlich auch letztes Jahr jetzt außer zu Saisonbeginn, wo er es dann ja auch ein bisschen ähm, raushängen hat lassen, dass er nicht zufrieden ist. Aber danach hat er eben nicht mehr so viele Situationen, wo er wirklich Grund hatte, auch unzufrieden zu sein. Ähm, ich finde aber, man merkt dieses Jahr schon, dass er immer noch sehr, sehr ehrgeizig ist und auch diesen dritten Titel jetzt unbedingt haben möchte. Jetzt ähm, wenn wir auch wieder dieses letzte Runde oder schnellste Runde Drama angucken in, in Saudi-Arabien. Und auch gemerkt hat, okay, er will das schon noch unbedingt. Und äh, da hat ihn das Team auch nicht äh, wirklich im Griff gehabt. Und äh, er weiß ja auch, es kam ihm eigentlich egal ist weil egal, was er macht, er wird halt die Nummer eins bleiben und äh, sie werden ihn da jetzt irgendwie nicht aus dem Team kegeln. Von daher kann er sich eigentlich alles erlauben, was er möchte. Und ähm, er leistet ja auch sehr viel, aber er fordert eben auch sehr viel vom Team, auch ähm, nach Bahrain und Saudi-Arabien, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, als er auch in der Pressekonferenz gesagt hat, so, ja, ist super, wir haben jetzt hier gewonnen. Ähm, dann war es wahrscheinlich nach, nach Bahrain. Aber ich bin nicht äh, bin nicht happy damit, wie das gerade läuft, weil das Auto ist nicht tausendprozentig zuverlässig. Und wenn wir schon an der Spitze kämpfen und, und nur zu zweit kämpfen aktuell, er und Sergio Paris, dann brauchen wir auch zwei Autos, die zuverlässig sind. Und äh, da merkt man schon, also er geht schon auch hart immer noch mit dem Team ins Gericht und äh, ja ist, glaube ich, schon hoch motiviert, diesen dritten Titel auch in diesem Jahr äh, zu holen. Aber das ist für mich eigentlich ähnlich wie wie im letzten Jahr. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er da unbedingt... Ähm, noch reifer geworden ist. Ich glaube, das ist einfach so ähm, ja, sein Charakter, wie er ist.
1: Ja, danke für die perfekte Überleitung, Sophie. Den dritten Titel würde nämlich gerne auch Fernando Alonso holen. Es klingt eigentlich verrückt, ja. Also, Fernando Alonso möchte 2023 seinen dritten Titel holen. Der Mann war 2005 und 2006 Formel-1-Weltmeister und äh, ja, ist seit gefühlten Ewigkeiten dabei und hat jetzt offensichtlich mit dem Aston Martin AMR23 wieder ein Auto unterm Hintern, mit dem er es schaffen kann. Drei Rennen, drei dritte Plätze, Sophie. Ist Aston Martin für dich die, ist es eine Überraschung für dich oder hast du es im Gefühl gehabt, dass, dass Aston Martin, dieses Selbstbewusstsein, was ja wirklich strotzte auch bei der Präsentation des Autos,
3: dass das berechtigt war? Ja, also dieses Selbstbewusstsein hat man schon wahrgenommen, das stimmt. Ich erinnere mich aber auch, dass wir so ein bisschen drüber geredet haben. Ich glaube, das war auch so um die Zeit rum, um die Autopräsentation, als die Autos präsentiert worden sind, wo wir auch so McLaren und Aston Martin in einem Take zusammengefasst haben und auch gesagt haben, okay, die strotzen wirklich vor Selbstvertrauen. Aber ich dachte zu dem Zeitpunkt noch: gut, dann bewegen die sich halt in einem Rahmen, sage ich mal, oder kämpfen um die Position mit McLaren vielleicht, wenn es wirklich richtig gut läuft. Ähm, Gut, jetzt haben wir natürlich noch den Faktor mit drin, dass McLaren eben aktuell nicht da ist, wo sie eigentlich sein sollten oder müssten. Aber dass Martin da wirklich jetzt zweite Kraft ist oder zweite, dritte Kraft ist, muss man sich ja jetzt auch mal angucken, wie sich das weiterentwickelt, damit habe ich ehrlicherweise dann äh, nicht gerechnet. Also für mich sind die schon die positive Überraschung der Saison bislang. Klar, mit den ganzen Ressourcen, die man da reingesteckt hat, auch von Seite von Lawrence Stroll in den letzten Jahren. War es eigentlich klar, dass da irgendwann was kommen muss, auch jetzt mit der neuen Fabrik. Das wird alles ja auch nochmal eine neue Herausforderung, vielleicht eine kleine, bis man sich da eingefunden hat. Aber auch mit dem Personal, was man jetzt geholt hat, klar musste es da irgendwann zwangsläufig vorwärts gehen, aber dass das jetzt wirklich schon so schnell geht, damit hatte ich jetzt in der Tat nicht gerechnet. Aber man scheint da wirklich eine gute Kombi gefunden zu haben, jetzt aus, aus neuen Mitarbeitern, aus alten Mitarbeitern und um das gerade irgendwie ganz gut kombinieren zu können. Und äh, ja, bin gespannt, wie das jetzt ähm, weitergeht, ob man das auch so halten kann. Ähm, klar, aktuell spricht die Entwicklungszeit noch für das Team. Ab Juni könnte sich das dann ja auch ein bisschen drehen. Dann haben sie ja deutlich weniger Zeit, ähm, wenn man die handicap regelungen betrachtet. Ähm, gut, kann sich natürlich auch eher ein bisschen aufs nächste Jahr dann auswirken als auf diese Saison, aber ähm, ja, für mich auf jeden Fall ähm, eine Überraschung und ich glaube, sie haben sich auch selbst ein bisschen überrascht damit bislang.
1: Olli, traust du es Fernando Alonso zu, in dieser Saison den dritten Weltmeistertitel anzugreifen?
2: Äh, nee, also ich finde es faszinierend, was der Mann ähm, nicht nur in seinem Alter macht, sondern auch wie äh, er dieses, äh, dieses Team so um sich geformt hat. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Das hat man bei Sebastian Vettel gesehen. Ja, man darf nicht vergessen, egal ob es ein Sebastian Vettel ist oder ein Fernando Alonso. Ja, der hat zwei Titel geholt. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, der hätte, na ja, 2007 hätte er einen Titel holen können, 2010 hätte er einen holen können, 2012. Also, der hätte auch fünf Titel haben können. Also, wir reden hier von Fahrern, die viele Titel geholt haben. Und trotzdem ist es, glaube ich, nicht leicht, wenn du in einem Team fährst, wo du weißt, dein Teamkollege ist der Sohn vom Teambesitzer. Und das finde ich bei ihm sehr, sehr faszinierend, ähm, weil wir ja auch wissen bei Fernando Alonso, er ist ein Kandidat, der vielleicht nicht unbedingt immer direkt bei der Zeit ähm, oder in der Zeit, wo er bei dem Team neu anfängt, schwierig ist. Aber er ist ja doch einer, der dann auch gerne mal im Nachhinein nachtritt und der dann schon auch in der in der Teamkonstellation so seine Schwierigkeiten bekommen hat. Und da war ich ähm, war ich gespannt, wie er das hinbekommt. Und bis jetzt kriegt er das sehr, sehr gut hin. Ähm, ich finde auch, dass er der, der oder die Überraschung ist schlechthin. Ähm, der hat mich so überzeugt in den ersten Rennen, ähm, die waren die waren sehr, sehr selbstbewusst, aber dass sie das so hinbekommen, ich erinnere mich, nach dem ersten Rennen haben alle gesagt, ja, das war jetzt vor allem der Asphalt, dieser Grobkörnige, das kommt den ersten Martin entgegen, dann hieß es ja, in Saudi-Arabien wird es mit Sicherheit ein bisschen anders, weil der ist ganz glatte Oberfläche, der wird wieder Dritter und dann heißt es ja in Melbourne, da wird es kalt, da wird Aston Martin nicht mehr funktionieren und er funktioniert wieder. Deshalb für mich, klar, der Aston Martin ist, ähm, hat einen Riesensprung gemacht. Äh, Fernando Alonso hat das Zeug, den Titel zu holen, wenn er das Material hat. Aber ich sage, noch ist das Material nicht gut genug. Und es liegt nicht daran, dass, dass Alonso nicht in der Lage ist, sondern dass Red Bull und vor allem Max Verstappen momentan in der komplett eigenen Liga fährt.
1: Das ist mal so der erste kleine Kampf um die Weltmeisterschaft. Vielleicht eher Red Bull intern, vielleicht kann Aston Martin ein bisschen drücken. Aber was ist mit Ferrari und Mercedes los? Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und während wir gerade über die gesprochen haben, die sich ja sehr wohlfühlen mit dem Saisonstart, müssen wir jetzt über zwei Teams sprechen. Ich sag mal so, die Stimmung wird jetzt nicht die beste sein, äh, weder bei Ferrari noch bei Mercedes. Bei beiden wissen wir es ja eigentlich auch, dass man nicht so ganz zufrieden mit dem Saisonstart war und auch nicht sein kann, Olli. Beginnen wollen wir bei Ferrari, Charles Leclerc hat genauso viele Punkte auf dem Konto wie Nico Hülkenberg. Ganze sechs. Carlos Sainz immerhin derer 20. Am Ende sind es 26 Punkte. Man ist Vierter in der Konstrukteurswertung nach drei Rennen und eher an Platz 5 dran als an Platz 3 dran. Das Drama rund um Ferrari, es lässt einen ja auch nicht los. Man beschäftigt sich ja wirklich damit, was dieses Team, das ja eigentlich so viel Potenzial hat, immer daran hindert, weiter vorne anzugreifen. Ist das jetzt mehr dieser Strukturwandel, der auch innerhalb von Ferrari durch Fred Vasseur angestoßen wird? Oder ist es tatsächlich ein Problem am Auto, vielleicht sogar an den Fahrern aktuell?
0: Boah,
2: es ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich denke, da kommen, da kommen einige Sachen zusammen. Ich würde jetzt tendenziell mal sagen, an den Fahrern liegt es nicht unbedingt. Dass Leclerc ganz, ganz großes und viel Potenzial mitbringt, das wissen wir auch. Ein Carlos Sainz kann Auto fahren. Also ich würde ähm, das jetzt nicht unbedingt an den Fahrern ausmachen, wenn wir an die letzte Saison denken, wie das losgegangen ist. Klar, da hat das Auto gut funktioniert im Vergleich zur Konkurrenz, aber da haben die die Fahrer dann zu Beginn der Saison auch gezeigt, was sie aus einem guten Auto machen können. Ähm, ich bin selber überrascht, dass das Auto ähm, so viele Probleme hat. Ich denke, es war die große Frage vor der Saison, schafft es Ferrari, schafft es Mercedes näher ranzukommen an an Red Bull im letzten Jahr war der Ferrari schnell, aber nicht zuverlässig und da war die Frage, kriegen sie das jetzt irgendwo hin, dass die so einen Rückschritt machen, dass sie von ja, man muss jetzt sagen, Mercedes, vor allem von Aston Martin überholt werden, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube, das liegt nicht an den Fahrern. Trotzdem glaube ich, dass dieser Prozess, das umstrukturiert wird im Team mit Fred Vasseur, dass das natürlich einen großen Einfluss hat. Ich mache mir aber ehrlich gesagt auch gar nicht so die riesen Sorgen. Ich finde es wahnsinnig schade, dass es für Ferrari momentan nicht läuft. Ähm, auch wir beide haben haben ja mehrfach äh, hin und her unsere WhatsApp-Nachrichten äh, geschickt, dass wir irgendwie hoffen, dass es, ein, dass es ein Dreikampf in der Meisterschaft wird, also mit drei Teams, die da mitfahren können. Ich glaube, die Antwort haben wir. Ferrari äh, wird da auf jeden Fall keine Rolle spielen in dieser Saison, aber ich glaube, das ist nur äh, Stand jetzt. Ich erinnere mich immer so ein bisschen oder mich erinnert die Situation mit Fred Vasseur an das, was vor genau 30 Jahren passiert ist, nämlich 1993. Da kam auch ein Franzose, auch ein körperlich kleingewachsener Franzose zu Ferrari. Jean Zotz hat das Team übernommen und das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis man dann 96 Schumacher dazu geholt hat. Dann kam ein Ross Brawn noch mit dazu, ein Rory Byron noch mit dazu. Und ich glaube, dass man Ferrari jetzt so ein bisschen Zeit geben muss. Und dann glaube ich tatsächlich, dass dieses Konzept mit Fred Vasseur auf Dauer funktionieren wird und deshalb muss man sich so ein bisschen gedulden, auch wenn es einem irgendwo so ein bisschen wehtut, weil ich glaube, jeder auf der Welt, der an die Formel 1 denkt, denkt in erster Linie auch mal an Ferrari und ich glaube, jeder gönnt es, dass Fer- oder jeder gönnt es Ferrari, dass sie vorne irgendwo mitkämpfen können und ähm, ja, mal schauen, wie lange der Prozess bei Ferrari dauert.
1: Also in, in drei Jahren dann Mick Schumacher mit Fred Vasseur zusammen, Olli? Geschichte wiederholt sich oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ob, ob, ob es am Ende ein Mick ist, ich denke, da muss man immer vorsichtig sein. Ähm, dieser Vergleich, ähm, wir haben, wir reden viel darüber gehört, Mick in die Formel 1. Ja, nein, ich glaube, wir sind uns alle einig, er gehört in die Formel 1. Aber ob er dann ähm, so einen Erfolg wiederholen kann, wie ist Papa Mick, gemacht hat, der war ein Ausnahmetalent und, und diesen Vergleich, den, den will ich gar nicht anstellen, weil er glaube ich irgendwo hinkt, das tut ihm nicht gut und ähm, trotzdem ähm, ist, es, ist es vielleicht eine Option, ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, wie Fred Bassur dieses Team aufstellt. Wenn man anschaut, was er im Kartbereich, was er auch im, im, im Nachwuchsbereich, da bin ich ja auch mit, mit ART Grand Prix, das ist ein Team, das er gegründet hat. Die sind seit Jahren sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Die haben so viele erfolgreiche Formel-1-Fahrer gestellt. Das heißt, das, was der anpackt, das funktioniert. Und ich bin auch davon überzeugt, dass er es in der Formel-1 bei Ferrari hinbekommt.
1: So, das ist die, die Langfrist, Sophie. Trotzdem ist Formel 1 ja irgendwo auch Tagesgeschäft und das Tagesgeschäft, da ist Ferrari jetzt nicht die große Nummer in dieser Saison bislang. So, Olli hat jetzt gerade gesagt, das fand ich ganz interessant, Ferrari wird nichts mit dem WM-Kampf zu tun haben, das ist aber Stand jetzt. Ja, also wir haben es ja letztes Jahr gesehen, da hatte Max Verstappen zeitweise um die 50 Punkte Rückstand auf Charles Leclerc, am Ende wurde er trotzdem Weltmeister. Jetzt haben wir hier um die 60, 70 Punkte Rückstand. Traust du Charles Leclerc jetzt zum Beispiel in Baku ein eminentes Comeback zu. Traust du es Ferrari zu, aus diesem kleinen Loch rauszukommen? Oder befürchtest du, dass es so ein Jahr des Haderns werden könnte? Jetzt so mit Hinblick auf das, was wir in den ersten drei Rennen gesehen haben, perspektivisch weitergedacht.
3: Na, ich befürchte ehrlicherweise eher Letzteres, ähm, gerade weil wir ja in der Vergangenheit auch gesehen haben, dass die Entwicklung ähm, ja oft noch nicht ganz so in die richtige Richtung geht. Äh, bei Ferrari ja auch letztes Jahr leider nicht. Ähm. Gut, wie gesagt, du hast es eben schon angesprochen. Ähm, letztes Jahr dachte auch, jeder im Red Bull-Werb geschrieben nach drei Rennen und dann sah es auch ganz anders aus. Aber ähm, die haben es für mich auch in der Vergangenheit schon öfter bewiesen, dass sie das können und äh, bei Mercedes beispielsweise genauso. Und als bei Ferrari halt immer wieder dieses Fragezeichen, wo wir nicht wissen, okay, Können sie das auch in diesem Jahr? Und gerade jetzt so ganz kurzfristig, ja, gute Frage. Also man muss ja sagen, in Australien waren sie an sich ja ganz zufrieden, auch was die Pace angeht. Gut, im Qualifying ähm, kurioserweise nicht ganz so, was ja eigentlich die Stärke noch war in den ersten beiden Rennen. Aber so im Rennen an sich lief es ja eigentlich ganz gut. Man hat es auch an Carlos Sainz ähm, ganz gut sehen können, glaube ich, dass der, also der ist ja auch zurückgefallen ähm, nach dieser ersten roten Flagge, weil er ja auch unter safety Car drin war, wie George Russell, meine ich, und sich da auch recht schnell wieder gut nach vorne hat kämpfen können. Also da waren sie, glaube ich, recht äh, zuversichtlich. Aber ja, ob das denn jetzt auf einer Strecke wie Baku beispielsweise wieder funktioniert, ist auch wieder eine andere Frage. Ich habe das Gefühl, sie probieren aktuell auch relativ viel aus, was das Setup angeht. Ähm, und ich glaube, Carlos Heinz hat auch in irgendeiner Medienrunde oder in irgendeinem Interview mal gesagt, jetzt an diesem Wochenende, ja, wir probieren halt was aus mit dem Setup und wenn es halt nicht klappt, dann haben wir eben was weiteres probiert. Und das klingt für mich irgendwie so ein bisschen, als hätte man gar nicht so ganz konkret den Plan, was man da eigentlich gerade macht, um da irgendwie zum Erfolg zu kommen. Trotzdem wie gesagt, hat es im Rennen ja scheinbar jetzt ganz gut äh, funktioniert, aber ob Melbourne da jetzt so die Referenz ist, ähm, ja ist eben fraglich. Und ähm, klar, die werden jetzt die Saison noch nicht abschreiben, aber ich frage mich in der Tat, ob man den nicht langsam, das ist schon noch sehr verfrüht nach drei Rennen, muss man sagen, aber ob man da nicht trotzdem irgendwann auf 2024 langsam blicken muss, was eben auch das Konzept angeht, weil wenn man da jetzt sagt, okay, ähm, das funktioniert gerade irgendwie nicht mehr so und sie haben halt darauf vertraut, weil es letztes Jahr sehr gut funktioniert hat. Ähm, vielleicht ist das so eine ähnliche Situation wie bei Mercedes auch, die auch sich am Ende des Jahres ein bisschen haben täuschen lassen von dem Erfolg, den sie da hatten oder von den Verbesserungen, die sie da erzielen konnten. Ähm, jetzt haben halt beide irgendwie ihr Konzept übernommen und merken, vielleicht es klappt nicht so ganz und wenn sie wirklich zu dem Schluss kommen, dass sie das Konzept komplett über den Haufen werfen müssen, jetzt wird ja im in, äh, in Imola glaube ich die Badewanne erstmal ein bisschen äh, modifiziert äh, ja, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, weil sie dann echt einen großen Abstand und Rückstand haben, auch auf die anderen Teams, die das dann ähm, ja vielleicht schon früher erkannt haben oder sich früher in Richtung Red Bull auch bewegt haben. Auch auf Mercedes dann. Ähm, dieser Abstand äh, würde ich denken, dass der dann auch äh, ja durchaus bestehen könnte. Also ja, nicht so einfach. Wie gesagt, es ist noch sehr früh in der Saison, aber ich könnte mir vorstellen, dass es, äh, ja sehr sehr schwierig wird da in diesem Jahr noch äh, viel näher an die Spitze zu kommen oder irgendwann mit Red Bullers eigener Kraft um Siege zu kämpfen ehrlich gesagt. Vielleicht
2: habe ich dazu noch einen ganz äh, ganz interessanten Klar. Aspekt. Ähm, wenn, man, wenn man das vergleicht, eben du hast es angesprochen, den Rückstand, den Red Bull letztes Jahr hatte und den äh, Rückstand, den Ferrari jetzt hat, den man quasi auch aufholen könnte. Aber ich glaube, sowohl auf die Fahrer bezogen, vor allem, wenn wir es vergleichen, Leclerc gegen Verstappen, aber auch Ferrari gegen Red Bull. Ich habe so das Gefühl, wenn bei Red Bull etwas nicht funktioniert, dann ist der Druck, der entsteht, für Red Bull ähm, leistungssteigernd und genauso vor allem für Max Verstappen. Bei Ferrari habe ich das Gefühl, dass es genau andersrum ist. Wenn die Druck haben, dann lässt ähm, die Leistung nach, dann macht auch Leclerc mal Fehler. Und das, glaube ich, ist auch so der große Unterschied. Weil natürlich sind die Punkte aufholbar, ja. Aber ich habe eben das Gefühl, dass die Teams und eben dieser Vergleich der beiden Fahrer, die ich jetzt äh, gesagt habe, einfach komplett unterschiedlich sind, was was der Umgang mit dem Druck angeht. Und ähm, deshalb... ähm, Ja, ich würde den Zuschauern gerne was anderes erzählen, was natürlich auch für uns bei Sky besser wäre. Wir haben eine spannende WM, ähm, aber ich sehe da irgendwie gerade keinen Weg, dass Ferrari in Richtung Red Bull kommt.
1: Wie sieht es denn mit Mercedes aus? Also die sagen zwar auch, wir sind mit dem Konzept nicht so ganz zufrieden, aber so generell auch jetzt sowohl Saudi-Arabien als auch Australien haben schon Mut gemacht, finde ich. Also wenn die jetzt einen Schlüssel finden würden, ihre Updates so zu bringen, wie Mercedes das nun mal kann äh, mit diesem Team, was sie da im Hintergrund haben, auch wenn sie einige kluge Köpfe verloren haben über die letzten Jahre, könnte Mercedes nicht noch das Team sein, was auch mit der Erfahrung eines siebenfachen Weltmeisters, mit der Werbe dieses Kronprinzen George Russell da irgendwie ranrücken kann? Was traust du denen noch zu, Olli?
2: Also ich finde es bei Mercedes ähm, faszinierend. Am Anfang der Saison klar oder vor der Saison haben wir alle gehofft, dass Mercedes ähm, da einen großen Sprung nach vorne macht, wieder um die Meisterschaft mitkämpfen kann. Und dann war im ersten Rennen schon bei den Testfahrten klar, okay, dieses Konzept ähm, funktioniert nicht. Und wir alle haben die Worte von Toto Wolf in den Ohren, der den Rundumschlag gemacht hat, der alles kritisiert hat und gesagt hat, hier funktioniert gar nichts. Er hat sogar Boxenstops kritisiert, die, ich habe es mir angeguckt, gar nicht so dramatisch waren. Und dann hatte man das Gefühl, ey, das wird eine Saison komplett zum Vergessen. Und natürlich aus Mercedes-Sicht, wenn man den Anspruch hat, so wie in den Jahren davor, Fahrertitel nach Fahrertitel, Konstrukteurstitel nach Konstrukteurstitel zu gewinnen, sind natürlich zweite, dritte Plätze nicht das, was man was man möchte. Aber trotzdem, wenn wir uns die ersten zwei Rennen überlegen, wie Toto Wolff über sein Auto gesprochen hat, wo klar war, okay, wir müssen von diesem Konzept weggehen. Auch ein Lewis Hamilton hat gesagt, ich habe doch letztes Jahr schon gesagt und im Winter immer wieder betont, das Konzept funktioniert nicht, wir müssen was anderes machen. Und dann fährt er ähm, jetzt im, im, im Rennen in Australien auf Platz 2, Ähm, Das finde ich schon faszinierend. Ich glaube auch, ähm, dass die sich möglicherweise mit mit Aston Martin dann nachher drum duellieren, wer vielleicht die zweite Kraft in der in der Formel 1 ist. Bin dann gespannt, was passiert. Toto Wolf hat Peter der der bei uns im Programm auf Sky gesagt, dass man trotzdem an diesem neuen Konzept, an diesem B-Konzept festhält, auch wenn es jetzt von dem Ergebnissen her relativ gut aussieht. War vielleicht auch streckenspezifisch, dass der Mercedes hier sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber ich traue das Mercedes auf jeden Fall zu, dass sie da wieder näher rankommen an die Spitze. Aber ich glaube, das große Problem wird sein, bis sie dann wirklich auf der Höhe von vielleicht Red Bull sind, weil sie auch mehr Zeit äh, für den Windkanal haben, bis dahin befürchte ich, dass der Abstand von Max Verstappen schon so groß ist, dass man ihn hinten raus nicht ernsthaft gefährden kann.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, Sophie. Ne? Also ob man jetzt quasi mit Updates... Baku, Imola, wann auch immer man Updates bringen möchte, James Allison hat Ende letzter Woche gesagt im, im Race Debrief, dass man auch über Ostern arbeiten wird, im Windkanal arbeiten wird, versuchen wird auch mechanische Teile zu entwickeln, die an die Radaufhängung kommen, damit das Auto ausbalancierter ist. Ja, also es ist, es ist viel Arbeit gerade bei Mercedes, um da wieder ranzurücken. Siehst du sie denn im Vergleich zu Ferrari eher in der Lage, das zu schaffen?
3: Ja, habe ich glaube ich eben schon so ein bisschen angedeutet, weil ich an sich einfach ein bisschen mehr Vertrauen ins Team an sich habe, dass sie eben mit der Entwicklung ein bisschen besser vorankommen, aber Ferrari mag mich doch auch gerne Lügen habe ich dann auch in dem Sinne nichts gegen. Ich glaube, schon, dass sie ein bisschen weiter vorne gerade auch sind und eine bessere Ausgangssituation einfach haben als Ferrari aktuell. Ich glaube, es war nicht so einfach für das Team auch sich eingestehen zu müssen. Okay, das oder die Idee, die wir hatten, auch mit den Zero-Pots etc., die geht jetzt doch nicht auf und wir müssen jetzt vielleicht doch den Weg des Hauptkonkurrenten gehen mit Red Bull oder zumindest uns da ein bisschen dran orientieren. Ich glaube, das war nicht leicht, das zu akzeptieren. Aber was man so liest und hört, haben sie das ja auch vor der Saison vielleicht schon so ein bisschen erahnt und sind dementsprechend, glaube ich, schon ein bisschen weiter auch, was dieses neue Konzept dann quasi angeht und äh, das wird ja auch kommen, das hat ähm, Toto Wolf ja auch weiter gesagt und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, dass man sich da jetzt von einem guten Ergebnis in Australien nicht weiter ähm, täuschen oder nicht wieder täuschen lässt, weil ich glaube auch, dass die Bedingungen ähm, dem Mercedes in Australien schon auch ganz gut äh, lagen und man natürlich das Auto jetzt auch ein bisschen besser versteht mit jedem Rennen, auch ähm, Setup-technisch, aber ich glaube, dass sie einfach da einen kleinen Vorsprung gegenüber Ferrari haben, weil sie eben, denke ich, vor Saisonbeginn ähm, schon so ein bisschen sich eine Tür offen gelassen haben, gegebenenfalls das Konzept dann auch zu ändern. Ähm, Zumindest wird ja das Auto schon im Simulator gerade getestet. Ähm, Das wäre sonst wirklich sehr, sehr schnell gegangen, wenn man das jetzt erst vor zwei Wochen entschieden hätte. Von daher ähm, bin ich gespannt, auch wie die Fahrer weiter äh, mit der Situation ähm, umgehen Ähm, und auch Toto Wolf wieder das weiter managt. Ähm, Ich habe das Gefühl, er kriegt das eigentlich ganz gut hin, diese Ruhe im Team auch zu behalten und man hat dann Aston Martin ja auch letztes Jahr gesehen, dass es durchaus möglich ist, innerhalb ähm, einer Saison das Konzept auch zu wechseln und ich glaube, deswegen bin ich einigermaßen optimistisch, was Mercedes angeht. Es wird trotzdem einige Zeit dauern, aber ein bisschen bleibt natürlich auch das Fragezeichen, weil auch im letzten Jahr haben ja der Windkanal, CFD-Daten etc. gesagt, das Konzept, das wir haben, das funktioniert und auf der Strecke, ja, sah es dann doch wieder ganz anders aus und wir haben natürlich keine Garantie oder das Team hat keine Garantie. Das es nicht äh, jetzt mit dem neuen Konzept dann auch wieder so ist. Von daher muss man da sicherlich ein bisschen abwarten noch.
1: Olli, einer, über den wir uns sehr häufig in unseren WhatsApp-Sprachnachrichten-Chats unterhalten, namens Lewis Hamilton. Mich würde deine Meinung interessieren, wie du seine Rolle aktuell siehst. Letzte Saison hat er, zumindest wurde das so nach außen getragen, viel mitentwickelt und war deswegen ein bisschen schwächer unterwegs zu Beginn der Saison, was die Ergebnisse anging als George Russell. Dann hat er das nicht mehr gemacht, dann hat sich das ein bisschen mehr angeglichen. Und zu Beginn der Saison 2023 kommt Russell eigentlich auch besser mit dem Auto klar, während Hamilton nach außen hin zumindest den Eindruck macht, jetzt Ausreden zu suchen, warum er gerade nicht schneller ist als George Russell. Dann kam Australien. Ein bisschen Glück für Lewis Hamilton, ein bisschen Pech für George Russell. Und die beiden... Ja, die wechseln sich ja ab in ihren Ansichten, in den Pressekonferenzen. Der eine widerspricht dem anderen. Es ist alles noch im guten Ton. Also da geht es jetzt nicht darum, da jetzt irgendwo Dissonanz reinzubringen, wo vielleicht gar keine ist. Aber trotzdem, diesen Erfahrungsvorsprung, den Hamilton auch in einem WM-Kampf hat, der kann ja zum echten Pfund werden. Oder glaubst du, dass es so ist, wie viele Kritiker sagen... Der Hamilton, der kann eigentlich nur wirklich 100 Prozent performen, wenn er ein Auto hat, was ihm liegt.
2: Nein, ich ich glaube, dass Lewis Hamilton auch performen kann, wenn er ein Auto hat, das nicht unbedingt siegfähig ist. Das hat er bei McLaren auch eine Zeit lang gehabt. Klar, ganz am Anfang seiner Karriere, da hat er direkt um die WM gekämpft, aber zwischendrin hat es doch Jahre gegeben, da hat er nicht unbedingt um Titel kämpfen können, hat aber dann trotzdem seine Rennen gewonnen. Und ähm, ich finde den Aspekt ganz interessant, den du gerade angesprochen hast. Ich meine, im letzten Jahr, er hat George Russell an seine Seite bekommen. Und ich habe damals schon gesagt, das wird eine echt schwierige Situation für für Lewis Hamilton. Und dann haben mir viele gesagt, ja, aber Russell, der fährt doch nie auf dem Niveau. Und da habe ich gesagt, ja, wartet mal ab. Ich glaube, dass Lewis Hamilton selbst ziemlich überrascht davon war, dass, dass, dass Russell da auf seinem Niveau gefahren ist. Und am Ende des Jahres dann in der der WM vor ihm stand. Er hat einen Sieg geholt, George Russell, Lewis Hamilton zum ersten Mal in einer Motorsport-Saison seit äh, gefühlt ähm, äh, einem Vierteljahrhundert ähm, kein Rennen gewonnen. Ähm, Und ich glaube, die Situation ist mittlerweile, ähm, wenn wir auf 23 schauen, sehr interessant, weil, was du angesprochen hast, George Russell sagt die ganze Zeit, ähm, er sieht da positive äh, positive Dinge. Lewis Hamilton sagt, ah, das passt mir nicht und das passt mir nicht, vor allem nach den ersten beiden Wochenenden, wo er sehr, sehr deutlich geworden ist in seinen Aussagen, dass er ähm, das Team immer wieder darauf hingewiesen hat, dass dieses Konzept nicht funktioniert. Und da habe ich schon das Gefühl, dass Lewis Hamilton mittlerweile merkt, okay, es ist nicht mehr so wie in der vergangenen Saison, George Russell, der hat nicht mehr seinen, ich sag mal, ich bezeichne es mal als Welpenschutz, den hat er von Lewis Hamilton bekommen, den hat er jetzt nicht mehr und er weiß, selbst wenn wir in diesem Jahr nicht um die WM kämpfen, ich glaube, Lewis Hamilton hat verstanden, dass er bei Mercedes um seine Position kämpfen muss, denn wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wenn es jetzt mal so läuft, wie wir jetzt so ein bisschen prognostiziert haben, Red Bull wird eine Saison haben, egal ob Ferrari, Mercedes, selbst wenn die irgendwann näher rankommen, der Vorsprung ist vielleicht zu groß, dann reden wir von nächstem oder übernächstem Jahr. Lewis Hamilton läuft die Zeit nicht weg. Man sieht bei, bei, bei Fernando Alonso ja auch, man kann bis 41 fahren. Nichtsdestotrotz weiß das Team, dass sie sich auch auf eine Zeit nach ähm, Lewis Hamilton vorbereiten müssen. Bedeutet, den Vorteil, den Max Verstappen zum Beispiel bei Red Bull hat, dass alles nur auf ihn fokussiert ist, den hat louis Hamilton definitiv nicht mehr und der muss aufpassen. Und das weiß er eben, dass das Team vielleicht nicht früh genug oder zu früh aus seiner Sicht feststellt, oh, der George Russell, der ist unsere Zukunft, der fährt momentan auch regelmäßig vor louis Hamilton. Also warum sollten wir bei einer Konzeption das Auto noch so bauen, dass es für beide funktioniert? Eigentlich können wir doch alles auf die Zukunft und damit auf George Russell setzen. Und das ist, glaube ich, das, was louis Hamilton momentan motiviert. Der merkt, das Auto, ist es funktioniert Vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellt, aber es geht am Ende trotzdem besser, als sie sich vielleicht jetzt zu Saisonbeginn gedacht haben. Und ich glaube, daraus schöpft er die Motivation. Und das hört man, finde ich, einfach in den Interviews, dass George Russell sagt, läuft alles ganz gut. Lewis Hamilton ähm, versucht sein Team anzutreiben, da mehr rauszuholen, versucht sich selber anzutreiben. Auch die äh, Veränderung mit seiner Physiotherapeutin, mit äh, Angela, die plötzlich nicht mehr da ist. Also, ich habe schon das Gefühl, dass Lewis Hamilton jetzt nochmal einen Neuanfang starten will. Und da nicht irgendwo bei Mercedes. Gefahr zu laufen, auf ein Abstellgleis zu kommen.
1: Sehr, sehr interessante Punkte. Werden wir definitiv weiter beobachten. Würdet ihr auch immer bei formel1.de lesen können, bei Sky sehen können und bei uns bei Starting Grid hören können. Also das ist eigentlich der beste Dreierpack, den ihr euch gönnen könnt. Also mehr braucht ihr eigentlich gar nicht. Deswegen, ähm, da werden wir definitiv ein Auge drauf halten. Wer kann nochmal angreifen? Ferrari oder Mercedes? Wer schafft es eher? Wer will es vielleicht auch ein bisschen mehr? Gut, beide werden es wollen, aber wer kann es packen? Das werden wir bereits in Baku dann wieder ein bisschen mehr einschätzen können. Dann übrigens das erste Sprintrennen der Saison 2023. Also das wird nochmal extra Spannung bringen. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über zwei Sorgenkinder aus dem Mittelfeld, die eigentlich mit ganz großen Ambitionen gestartet sind. Aber ja, der Reality-Check, der kam eh und je. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ihr hört nach wie vor Starting Grid, den Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de. Mit mir Kevin Scheuren, meiner Co-Moderatorin Sophie Affelt und Olivier Zwartjes, der Kommentator der Formel 2 und Formel 3, heute zu Gast bei unserem, ja, ersten kleinen, ja, in unserer ersten kleinen Bestandsaufnahme über die Formel 1 Saison 2023 und da kommen wir an Alpino und McLaren natürlich nicht vorbei. Die zwei Teams, die mit großen Ambitionen gestartet sind, aber so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen ja, kleben geblieben sind, kann man sagen, oder vielleicht ein Stück weit zurückgefallen sind. McLaren vielleicht eher kleben geblieben und Alpine vielleicht ein bisschen drauf zurückgefallen. So viel. Wir starten mit McLaren und mit Zach Brown und die Rolle, die Zach Brown jetzt gerade hat. Er hat vergangene Woche, Ende der Woche, ähm, ein paar Äußerungen losgelassen, die mich doch sehr überrascht haben. Ähm, der Abgang von Andreas Seidel soll eine aggressive Analyse beflügelt haben bei McLaren und das soll dem Team gut getan haben. Er war nicht zufrieden mit der Entwicklung des Autos für 2022. Erst die Probleme beim Testen mit der der Bremsbelüftung, dann hat man das nie wirklich aufholen können. Dann ist man auch nie auf den grünen Zweig gekommen, auch nicht mit, mit den Fahrern. Das hat nicht so ganz funktioniert und dann ging das peu à peu weiter. Andreas Seidel hat seinen Abschied bekannt gegeben, Andreas Stella hat übernommen, der muss wohl wirklich eine sehr, sehr engmaschige Analyse gemacht haben, woraufhin dann James Key gehen musste, jetzt hat man das auf drei Leute verteilt, also diese Umstrukturierung, die wir vorhin schon bei Ferrari angesprochen haben, die läuft gerade auf ganz anderer Ebene auch bei McLaren und ich habe auch das Gefühl, dass der Nice Guy, Zach Brown, jetzt gerade nicht mehr da ist, sondern ihr erinnert euch vielleicht noch an, diese eine kurze Doku, die es bei Amazon gab, als er damals Fernando Alonso angerufen hat und gesagt hat, the bug stops with me. Und genau das ist wieder im Interview gefallen, dieser Satz. Den haben wir eigentlich länger nicht gehört. Also ist diese Entwicklung, die jetzt gerade so bei McLaren passiert, eine gute oder eine gefährliche, deiner Meinung nach?
3: Das finde ich ganz schwer zu beurteilen, weil man da, glaube ich, einfach auch ein bisschen abwarten muss, auch, was jetzt wirklich der Abgang von Andy Seidel für Konsequenzen hat, weil das können wir faktisch jetzt einfach noch gar nicht absehen. Ähm, ja, Oder wissen ja auch nicht, was Andy Seidel in diesem Team vielleicht gesehen oder eben nicht gesehen hat, weshalb er sich vielleicht auch entschieden hat, dann den Weg zu Audi ähm, anzutreten, was ja ähm, für ihn sicher eine sehr, sehr attraktive Option auch ist, aber vielleicht auch nochmal ein bisschen ähm, ja einfacher gemacht wird, diese Entscheidung, wenn man sieht, okay, bei McLaren, da läuft irgendwie an sich ein bisschen was falsch. Ähm, das ist jetzt eben die Frage, was läuft da wirklich verkehrt? Das sollte ja jetzt in der Analyse ähm, auch, auch rausgekommen sein von Andreas Stella, wie du schon gesagt hast. Die scheint wirklich sehr detailliert gewesen zu sein. Ich habe mich auch ein bisschen über die Äußerung von äh, Zach Brown gewundert, ähm, was an die Seite betrifft, weil man hätte ja diese Analyse durchaus auch vorher schon durchführen können und hätte da ja jetzt nicht zwingend drauf warten müssen, dass da jetzt Andreas Stella irgendwie zum Teamchef ernannt wird. Aber gut, es ist wie es ist. Ähm, man muss jetzt eben langfristig gucken, wie sich diese Veränderungen ja, auswirken, weil auch bei dem Technikteam ist das, glaube ich, jetzt einfach noch nicht wirklich vorherzusagen, es gab ja so ein paar verwunderte ähm, ja, Stimmen auch, sage ich mal, oder Leute, die sich verwundert geäußert haben, wieso man jetzt wieder zu dieser Struktur zurückkehrt, wo ähm, ja man die Verantwortung wieder auf mehrere Leute verteilt, hatte man ja so ähnlich schon mal vor einigen äh, Jahren, bevor dann eben Zack Brown und an, Andy Seidel das auch ein bisschen umstrukturiert haben wieder. Ähm, und an sich hat das die letzten Jahre ja auch ganz gut funktioniert, nur irgendwann ist man jetzt halt in so einer Sackgasse anscheinend gelandet, wo es nicht mehr so wirklich äh, weiterging ob jetzt durch diese neue Struktur anders ist, das ähm, wird man sehen. Ähm, zu Zach Brown muss man sagen, er hat diese Entscheidung getroffen, weil er eben gesehen hat, der Erfolg, der ist gerade nicht da und das sehe ich schon ein Stück weit ein, dass man dann irgendwann auch ähm, wirklich mal radikal oder radikaler durchgreifen muss. Also von daher kann man ihm dafür nicht jetzt keinen kein Riesenvorwurf ähm, machen. Ähm, ich finde es aber trotzdem interessant, so auch wie er aktuell wahrgenommen wird. Also das muss man ihm wirklich lassen. Er hat ja McLaren zu einem wahnsinnig starken Team kommerziell gemacht. Sie haben ja auch, da gab es letztens ja auch eine Grafik irgendwie, die auf Social Media rumgewandert ist. Ich weiß gar nicht mehr, von wem sie war, ehrlicherweise, Ähm, wo auch aufgelistet wurde, welches Team wie viele Sponsoren hat, wo McLaren ja auch ganz oben an der Spitze zu finden war. Also ähm, das ist schon wirklich sehr interessant und da kann man ihm auch nichts vorwerfen ähm, in dem Sinne, aber natürlich ähm, (lacht) muss auch die Performance dann irgendwann kommen. Das reicht halt nicht, wenn du eine coole Marke bist. Das ist äh, super, wenn du auch viele Fans anziehst und ich glaube, McLaren hat weltweit und auch gerade in Amerika und so wirklich sehr, sehr viele Fans. Aber ähm, auf der anderen Seite musst du dann auch gucken, okay, ist jetzt schön, dass wir Sponsoren haben, aber wo bleibt denn beispielsweise auch das hochwertige Personal? Das, was beispielsweise Aston Martin sich nämlich sichern konnte. Und ich finde, man kann McLaren und Aston Martin in vielerlei Hinsicht eigentlich ganz gut vergleichen, auch was die aktuelle Ausgangssituation von beiden Teams angeht. Und ähm, da muss man sagen, ist das eigentlich so ein bisschen der entscheidende Unterschied, den ich gerade zwischen beiden Teams äh, sehe, dass Aston Martin sich da eben gut bedient hat. Und bei McLaren, ja gut, hat man sich jetzt David Sanchez geholt, bei dem man aber auch noch warten muss, bis er kommt und äh, ja dann auch noch gucken muss, wie das dann wird mit der Struktur. Also da ist so ein bisschen ja die Frage, ähm, wie das jetzt weitergeht. Also Zach Brown, wo du auch meintest, äh, nice guy. Also ja, natürlich, er ist irgendwie immer dieser große amerikanische ich weiß nicht, erinnert immer so ein bisschen an so einen Bär, finde ich, an sich. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch als harter Hund schon in dem Geschäft bekannt. Und auch in der IndyCar ist er, glaube ich, gar nicht mal so beliebt bei allen, weil er da eben teilweise auch schon hart durchgreift und auch bei den Fahrern ganz gerne mal rumwildert. Und das haben wir letztendlich mit Oscar Piestria auch gesehen. Ähm, wobei das wirklich natürlich von aus McLaren-Sicht ein sehr, sehr guter Fang war, würde ich jetzt ähm, schon mal behaupten, auch wenn wir erst in Rennen 3 sind oder bald bei Rennen 4. Ähm, ja, aber was das jetzt letztendlich wirklich bringt, ähm, werden wir sehen. Ich hoffe sehr für die Fahrer, dass es sich bald, äh, ja, bessert die Gesamtsituation, weil gerade für Lando Norris, muss ich sagen, ähm, ja, tut es mir aktuell schon ein bisschen leid äh, zu sehen, wie er sein Potenzial gerade so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob verschwendet zu hart gesagt ist, aber da, ähm, das muss jetzt auf jeden Fall McLarens erste Priorität auch sein, ihn irgendwie halten zu können und das geht natürlich am besten, indem man auch die Ergebnisse nachher einfahren kann.
1: Ja, da hast du ja schon die perfekte Überleitung geliefert zur Frage an Olli, Oscar Piastri, äh, neu im Cockpit bei McLaren seit drei Rennen, Großes Tor um ihn seit Ungarn letzten Jahres, eine Gerichtsverhandlung um seinen Vertrag. Am Ende wurde dann klar, ja, er will für McLaren an den Start gehen können. Und Landon Norris hat, wie ich finde, was Wichtiges gesagt. Sein Fahrstil ist eher so, wie ich fahre, im Gegensatz zu dem, was Daniel vorher geleistet hat. Das heißt natürlich, wichtiges Feedback auch für die Mannschaft, für das Team. Das Auto dann zwar doch irgendwo für beide unterschiedlichen Stück weit wahrscheinlich einzustellen, weil es dann doch Nuancen geben wird, die dann unterschiedlich sind. Aber ganz anders, als es bei Ricardo und Norris war, brauchst du nicht zwei ganz verschiedene Setups und es kann bei beiden funktionieren. Wie hat dir der Einstieg von Oscar Piastri in der Formel 1 gefallen?
2: Also es ist für ihn natürlich eine unglaublich schwierige Situation. Wir reden über ein Team, das wir in den letzten Jahren weiter vorne gesehen haben, McLaren. Und dann waren wir, glaube ich, alle überrascht, als wir gemerkt haben bei den Testfahrten in Bahrain, dass bei, dass bei dem Team einfach gar nichts geht Und das ist für erfahrene Piloten wie Lando Norris schon wahnsinnig schwierig, wenn man man weiß, ähm, man will eigentlich einen Schritt nach vorne machen und dann kommt der Rückschritt. Ähm, Noch viel schwieriger ist es natürlich für für einen, der den, den Sprung in die Formel 1 gerade geschafft hat. Für den ist es natürlich am besten, er setzt sich in ein Auto und vor allem er hat eine Umgebung um sich die ihm Ruhe bieten kann und und das ist denke ich das das, das wahnsinnig schwierige ah das Auto ist schwer zu fahren er merkt aber natürlich auch im Team da wird eine Unruhe sein keiner ist zufrieden mit dem ähm, was man macht er wird sich mit Lando Norris ähm, austauschen und wird da merken man ist nicht da wo man wo man wo man eigentlich hin wollte was man sich selber vorstellt und ich finde für die Ausgangslage die er dort aktuell in seinen ersten drei Rennen vorgefunden hat ich finde dafür hat er schon gezeigt ähm, dass er dass er ein guter Pilot ist Ähm, Ich denke, es ist auch wichtig, dass er da jetzt am Anfang nicht nicht, nicht zu viel Aggressivität walten lässt. Ich meine, teilweise hat man dann auch in den ersten beiden Rennen das Gefühl gehabt, egal, ähm, was man aus dem Auto rausdrücken will, da war halt einfach nicht viel zu holen. Aber dann kommt er nach Melbourne, ähm, da haben dann die Umstände vielleicht gepasst. Ja, es ist dann mit Safety Car und allem drumherum kann man sagen, ja gut, vielleicht wäre das ohne nicht passiert, aber... Letztendlich muss man sagen, der Druck für ihn in Melbourne ist einfach hoch, weil bei ihm dürfen wir nicht nur also nicht vergessen, der ist nicht nur Australier, sondern der ist in Melbourne geboren. Das heißt, er fährt tatsächlich in seiner Geburtsstadt der kennt wahrscheinlich noch einen Teil der Streckenposten und einige Zuschauer, die da ähm, auf der Tribüne sitzen. Und da ist der Druck einfach nochmal deutlich größer. Und ähm, er hat er hat geliefert. Ähm, ich finde, ähm, dass sich Oscar Piastri bisher so verkauft hat, wie man es von ihm erwarten konnte. Ich halte sehr, sehr große Stücke auf ihn. Ähm, ich ich finde ihn fahrerisch ähm, nicht nur aufgrund seiner Titel, die er geholt hat, sondern... Ähm, sondern alles, was ich in den, in den Jahren von ihm in der Formel 2, Formel 3 gesehen habe, ähm, finde ich, ähm, hat er die Qualität gezeigt, das Potenzial gezeigt. Und all das hat er jetzt in der Formel 1 bisher umsetzen können. Aber es sind halt auch erst drei Rennen gewesen. Ich bin halt gespannt, ähm, wie sich es entwickelt, wenn auch aus dem Auto ein bisschen mehr rausgeholt werden kann. Weil auch da ist natürlich interessant, wie, wie verhält er sich dann gegenüber seinem Teamkollegen weil klar, wenn man da hinten drin hängt, dann kann man sagen, ja, Lando Norris hat mal einen sechsten Platz geholt, er hat einen achten Platz geholt. Am Ende, klar, ist es, ist es auch da schon teaminternes Duell, aber da geht es halt noch nicht um richtig viel. Aber wenn es dann vielleicht mal in die Richtung geht, so ähm, der eine schafft es vielleicht einmal aufs Podium, der andere nicht. Da wird es dann interessant, wie sich, wie sich Oscar Piastri auch verhält wenn wenn es dann wirklich um, um bessere und wichtigere Ergebnisse geht. Aber ich glaube, ähm, bislang hat Oscar Piastri äh, einen guten Job gemacht und hat in einer sehr schwierigen Situation noch das Beste rausgeholt.
3: Ja, manchmal, ob das vielleicht, sorry Kevin, Gerne. Ähm, für ihn gar nicht so schlecht ist, dass er jetzt gerade am Anfang der Saison nicht so komplett im, im Rampenlicht steht, eben ganz vorne bei den Top-Teams irgendwie mitkämpfen kann. Also klar, aus seiner Sicht wäre das für ihn persönlich schon äh, irgendwie wünschenswert, aber gerade nach diesem ganzen Drama ähm, tut es ihm vielleicht auch ganz gut, jetzt erstmal so anzukommen und mit ein bisschen weniger Druck unterwegs zu sein. Vielleicht so ein bisschen wie George Russell, der sich auch bei Williams ganz gut ich möchte jetzt McLaren nicht mit Williams vergleichen, aber ähm, so generell bei Williams ganz gut akklimatisieren äh, konnte und da ja doch vieles lernen konnte über die Formel 1, bevor er dann jetzt wirklich ähm, ja zu einem Top-Typen gegangen ist und da ja auch sofort performen konnte. Man muss natürlich aufpassen, dass das jetzt, ähm, ich glaube Sir McLaren eigentlich nicht oder ich hoffe es sehr, dass das nicht äh, sowas wird wie, wie Williams, wo man dann ein bisschen versauert in Anführungszeichen auch, weil George Russell war im Nachhinein wahrscheinlich auch echt ein Jahr zu lange einfach da. Aber um einfach ein bisschen äh, Zweikämpfe zu lernen und die Formel 1 kennenzulernen, weiß ich gar nicht, ob es am Anfang so schlecht ist, aber natürlich grundsätzlich ähm, wird er sein Potenzial schon weiter vorne irgendwie sehen und auch ausfahren wollen, natürlich.
1: Finde ich ein super guter Punkt. Bin ich total bei dir, Sophie. Beieinander waren auch die beiden Alpinen, Esteban Ocon und Pierre Gasly, am Sonntag in Australien. Sehr besonders nah, zwei Runden vor Schluss. Naja, Schwamm drüber, kann man andererseits sagen. Andererseits muss man festhalten, nur acht Punkte in drei Rennen. Das ist natürlich für das Team, was sich eigentlich auf Platz vier sicher gesehen hat, Ein bisschen zu wenig, Olli. Trotzdem muss man bedenken, der A523 von Alpine ist wahrscheinlich das Auto, gerade auch im Mittelfeld, was den größten Entwicklungsschritt gemacht hat, zumindest was die Veränderungen angeht. Also die internen Entwicklungen sind schon deutlich zu sehen. Mark Harmon hat es auch beim Launch des Alpines, wo ich vor Ort war, wirklich im Detail erklärt, was alles verändert worden ist. Und das ist eine ganze Menge. Das heißt, es ist sicherlich noch ein Verständnisprozess im Gange, wie das Auto zu verstehen ist, wie man das Auto verstehen muss, fahren muss. Und dann ist Pierre Gasly natürlich auch aus einem ganz anderen Konstrukt jetzt dahin gekommen. Das heißt, auch er muss sich persönlich noch entwickeln. Also noch kein großer Grund zur Sorge bei Alpinen, Olli?
2: Nee, also ich mache mir gar keine Sorgen um die. Ich glaube auch, ähm, so rein vom Gefühl her, wenn ich jetzt nicht wüsste, wie der aktuelle Stand in der Meisterschaft ist, würde ich Alpine, von dem, was ich so wahrgenommen habe, würde ich Alpine Vormeklaren einordnen. Hat natürlich jetzt auch mit dem letzten Rennen zu tun, weil, weil McLaren da gut gepunktet hat. Ähm, aber ich finde, ich finde tatsächlich, ähm, dass Alpine auf mich insgesamt momentan einen besseren Eindruck macht als, als McLaren. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ähm, ich finde die Kombination mit, mit, mit Esteban Ocon und Pierre Gasly, klar, da gibt es diese Geschichte, dass da in der Vergangenheit was passiert ist. Private Dinge unter den beiden, ähm, die das auch nicht ganz leicht machen, auch wenn sie offiziell sagen, es ist alles geklärt. Ähm, War ja auch äh, schön nach dem Rennen, ähm, da wurde direkt gesagt, äh, also Pierre Gasly hat sich zu der Kollision gar nicht geäußert, Esteban Ocon hat gesagt, ähm, alles gut, der hat sich bei mir entschuldigt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so das das riesengroße Thema. Ähm, Aber ich kann es gar nicht sagen, warum, aber auf mich macht Alpine gar nicht nicht so den schlechten Eindruck. Und ähm, was ja noch dazu kommt, wir dürfen nicht vergessen, wir haben an der Spitze Red Bull. Dahinter haben wir gedacht, hätten wir möglicherweise Ferrari und Mercedes und dann macht halt ähm, Aston Martin, einen Sprung, den keiner erwartet hat, rutscht vor auf die auf die zweite Position und dann ist halt das große Problem, dass du letztendlich als fünfte als fünfte Kraft in der Formel 1 bist du halt einfach nur noch im Mittelfeld. Aber die Teams, von denen wir hier sprechen, sind Red Bull, Ferrari und Mercedes. Das sind Teams, die in der Vergangenheit viele, viele Titel geholt haben. Und jetzt ist halt ein Überraschungsteam mit Aston Martin dabei. Und wenn du diese Teams nicht schlägst, dann bist du halt nur noch auf Position 5 in der, in der Gesamtwertung. Also aktuell sind sie ja sogar nur sechster Alpin. Aber trotzdem bin ich, ähm, äh, um auf deine Frage genau zu kommen, ich bin gar nicht besorgt. Ich glaube, dass Alpin, wenn wir denen noch ein paar Rennen geben, ich glaube, dass die auf dem richtigen Weg sind. Und ich glaube, dass es für die schwierig ist, unter die ersten vier vorzustoßen, weil die einfach mit Aston Martin, auch was, was Sophie eben angesprochen hat, ist, finde ich, absolut richtig. Ähm, Aston Martin, die haben sich Ähm, äh, gerade vom Personal her super gut aufgestellt, was Lawrence Stroll da auch mit der Fabrik macht und so weiter. Das hat Zukunft. Ähm, Die anderen drei Teams sind einfach die Teams, die in den letzten Jahren immer irgendwie um die Weltmeistertitel mitkämpfen konnten oder eine Rolle gespielt haben. Ja, Dann muss man sich nicht schämen, wenn man aktuell dahinter ist. Und deshalb mache ich mir um Alpine überhaupt keine Sorgen. Ich glaube auch, das ist gerade mein Gefühl, dass die wenn wir jetzt noch ein paar Rennen weiterschauen, ich glaube, dass die am Ende wieder vor McLaren stehen, außer da kommt bei McLaren plötzlich irgendwas um die Ecke, wo, wo man nicht mit rechnet, aber ich bin ehrlich gesagt bei Alpine ganz optimistisch.
1: Wie sieht es denn mit dem Vergleich Esteban Ocon Pierre Gasly aus, Sophie? Wie nah sind sie schon beieinander? Hat dich irgendwas überrascht in den ersten drei Rennen?
3: Jetzt keine äh, Zahlen vorliegen, (lacht) leider, damit kann ich nicht dienen. Ich glaube, die die
1: verzerren das natürlich auch ein Stück weit, ne? Also die haben beide vier Punkte. (lacht) Immerhin (lacht) immerhin, teilen sie sich. So
3: so abstandsmäßig (lacht) gesehen. Aber ähm, ja, aber wenn du sagst, haben sie wirklich beide vier Punkte? Ja, sie haben beide vier Punkte, ja. ja. Okay. Dann ähm, finde ich, trifft es das eigentlich ziemlich gut, weil das ist ja eigentlich das, was man sich so erhofft hat oder was wir auch vor der Saison so ein bisschen immer besprochen haben. Okay, der ist da ja jetzt am Ende vorne und mir fiel das auch wahnsinnig schwer, das bei der Saisonvorschau zu tippen. Ich meine, dass ich am Ende auf Esteban Ocon gegangen bin, aber ich war mir wirklich unsicher, weil ich sie fahrerisch wirklich auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau sehe. Ich hätte halt gedacht, dass Esteban Ocon vielleicht noch ein bisschen mehr von seiner Erfahrung im Team letztendlich profitieren kann. Aber bislang, gut, wir haben jetzt echt eine kleine Stichprobe mit drei Rennen. Das dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Aber in den ersten beiden Rennen hat man schon gesehen, Esteban Ocon im Qualifying, hat da schon relativ großen Abstand auch zu Pierre Gasly ähm, gehabt. Im Rennen waren sie aber von Anfang an eigentlich ziemlich auf einem Niveau und jetzt am vergangenen Wochenende ja hat Pierre Gasly ähm, wirklich auch gezeigt, dass er auch im Qualifying sehr, sehr gut mithalten kann oder ähm, beziehungsweise ja sogar besser war und auch im Rennen wirklich stark performt hat. Also ähm, der hat mich wirklich überrascht am, am Sonntag in Australien, muss ich zugeben. Und ähm, das ist glaube ich auch echt das, was ähm, Alpine jetzt eben braucht, diese zwei Fahrer, die sich gegenseitig pushen können, weil Fernando Alonso muss man sagen, ist glaube ich schon einfach Verlust fürs Team, weil da war der, also klar, punkttechnisch nicht, aber leistungstechnisch der Abstand im letzten Jahr schon relativ groß, würde ich sagen, zwischen ihm und Esteban Ocon. Und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, äh, wie die sich eben gegenseitig äh, vielleicht noch zu besseren Leistungen treiben können und wie lange das dann friedlich auch bleibt. Ähm, für uns Zuschauer wäre es ja vielleicht eigentlich ganz amüsant, wenn es da mal ein bisschen äh, funken würde. Aber ähm, aktuell bin ich eigentlich bei Olli. Ähm, ich glaube schon, dass es politisch, ähm, oder dass viele Aussagen mal politisch motiviert sind, die die beiden tätigen, auch gegeneinander. Aber es wirkt insgesamt noch relativ ähm, harmonisch zwischen den beiden. Und ich glaube, das ist das, was Alpine jetzt auch braucht, weil sie sind halt schon echt im tiefsten Mittelfeld. Und das ist auch okay, aber als Werksteam natürlich auf Dauer dann auch nicht der Anspruch.
1: Also... Mal gucken, wie es harmonisch oder ob es harmonisch bleibt in Endstone. Also, ich habe da meine Zweifel, aber äh, auch da werde ich gerne eines Besseren belehrt. Und ich glaube, dass es den beiden gut tun würde, wenn sie sich dann eher dadurch beflügeln lassen und ähm, es jetzt nicht mehr zu einer weiteren Karambolage kommt. Jetzt muss es ja auch gar nicht mehr. Mein Tipp ist ja aufgegangen. Jetzt dürfen sie. Kannst es auch sein lassen. Ähm, sein lassen müsst ihr nicht, uns zu folgen. Ähm, dort, wo ihr uns folgen könnt, in den sozialen Medien. Sophie findet ihr bei Twitter und bei Instagram unter at Olivier Zwarties unter at auch bei Twitter und bei Instagram. Mich unter kevin-scheuren bei Twitter und bei Instagram. Und äh, folgt doch auch gerne äh, allen sozialen Kanälen von Starting Grid. Die findet ihr alle in der Beschreibung des Podcasts und von formel1.de bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, da auch einfach mal reinfolgen und immer up-to-date sein, was in der Formel 1 so passiert. Dann verpasst ihr gar nichts mehr und seid auch immer live dabei, wenn es Neues aus dem Paddock gibt. Und natürlich, nicht vergessen, Starting with Rezensieren. Das hilft uns, das bringt uns weiter. Da könnt ihr auch gerne weniger Sterne als 5 geben. 5 sind es natürlich am liebsten, da sind wir ganz ehrlich. Aber wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen habt, dann gerne auch in die Rezension schreiben. Zum Beispiel bei Apple Podcast. Bei Spotify könnt ihr ja mittlerweile auch äh, Feedback geben auf die Folgen, also könnt ihr gerne mal reinschreiben, dann beantworten wir Fragen oder ja, können einfach noch ein bisschen besser werden, was uns immer sehr freut, auch da das Feedback zu bekommen, auch wenn es manchmal wehtut, aber das gehört dazu, damit kommen wir klar und dementsprechend äh, haltet euch da nicht zurück und äh, ja, empfehlt den Leuten Starting Grid, äh, ich denke, es ist eine gute Ergänzung zum Formel 1 Konsum, den man zum Beispiel auch bei Sky haben kann und deswegen, ähm, ja. Hört einfach die Nummer 1 der deutschen Formel 1 Podcast, Leute, ich kann es gar nicht anders sagen, ich kann es gar nicht anders sagen, bleibt aber auf jeden Fall jetzt dran, wir machen noch eine kurze Pause, dann sprechen wir noch über so ein bisschen was Zweigeteiltes aus dem Mittelfeld, zwei Teams, bei denen ich zumindest noch kein wirkliches Gefühl habe, wo es dahin gehen soll und zwei Teams, die für mich zumindest äh, Gewinner sind der ersten drei Saisonrennen, ja. Ihr könnt euch sicherlich denken, welche sind, aber wenn ihr es wissen wollt, bleibt ihr dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Da nimmt sich, was man will.
1: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und ich hatte es am Ende des letzten Takes angesprochen. Wir kommen jetzt zu zwei Teams, wo es bei mir sehr schwer ist, einzuschätzen, wo es jetzt hingehen soll. Die beiden A-Teams, Alfa Romeo und Alpha Tauri. Boah, also Sophie, beginnen wir vielleicht mal bei Alfa Romeo. Es ist super cool, wie Valtteri Bottas jetzt gerade ist mit seinem fukuhila und Joe, finde ich, macht auch eine sehr, sehr gute Figur, äh, vor allem in der Qualifikation, finde ich, äh, ist er jetzt definitiv immer zumindest mal auf einem, wenn nicht sogar besseren Level als Walter Bottas aktuell. Aber dieses Auto, ich weiß wirklich nicht, wie ich Alfa Romeo aktuell einschätzen soll. Kannst du mir da weiterhelfen?
3: Nee, nicht wirklich. Vielleicht ist es auch schon durch die ein oder andere Aussage in den letzten Podcasts äh, deutlich geworden, wobei wir ja echt eigentlich quasi gar nicht über Alfa Romeo gesprochen haben, weil ich es auch aktuell wirklich wahnsinnig schwierig finde, du hast die Fahrer jetzt schon angesprochen. Ähm, Gut, also Ich muss sagen, Walter Bottas ist mir aktuell irgendwie ein kleines Rätsel. Also im ersten Rennen bei Rhein war er echt, glaube ich, ordentlich dabei. Hat ja auch Punkte geholt, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Aber seitdem läuft es irgendwie überhaupt nicht mehr für ihn. Also in Saudi-Arabien hatte er ja auch Pech, hatte da, glaube ich, auch einen beschädigten Unterboden, weil er da, meine ich, auch über die Trummerteile von Oscar Piastri gefahren ist. Irgendwie sowas war das. Ähm, Ja, aber auch jetzt am Wochenende da, gut, Start aus der Boxengasse war natürlich auch nicht mehr so viel drin. Aber das war echt einfach... Ja, ich habe da gar nicht so viele Worte für, ganz ehrlicherweise. Ähm, ich freue mich, dass er so ein bisschen äh, jetzt sein, du hast es eben schon angesprochen mit seinem Fukuhila und seiner Kleidung, das ausleben kann, ähm, was er vielleicht bei Mercedes nicht so konnte. Aber ansonsten gibt es da leider aktuell für ihn nicht so viel ähm, Ja, zu lachen. Vielleicht hat er auch so ein bisschen diese Lockerheit verloren im Auto zumindest, die wir gerade, ja, grade, ähm, ja oder die uns gerade am Beginn der letzten Saison wirklich sehr positiv aufgefallen ist, wo man das Gefühl hatte, boah, das tut ihm total gut, dass er jetzt von Mercedes weg ist und äh, ja, das fehlt vielleicht jetzt gerade am Saisonbeginn so ein bisschen. Also einfach Romeo wirklich super unauffällig für mich. Ähm, Guanyu Zhou, Zhou Guanyu, ähm, hast du jetzt auch schon angesprochen. Ich finde, der tut eigentlich, was man von ihm verlangt und äh, liefert stabile Leistung auch. Ähm, kontinuierlich kontinuierliche Steigerungen. Ähm, Gerade auch das Qualifying, was du angesprochen hast, das war, meine ich, Anfang der Saison 2022 gar nicht so seine Stärke, aber da hat er auch im letzten Jahr schon ähm, über die Saison gezeigt, dass er da echt ähm, dann doch immer besser wurde, vor allem auch, wenn es regnet. Das ist ja auch immer ganz interessant und gut zu wissen. Aber ähm, ja, um eigentlich zu deiner Frage zurückzukommen, was das Auto angeht, ähm, habe ich da auch nicht so wirklich eine Erklärung für, weil man wirkt ja echt nach dem Launch oder beim Launch recht optimistisch und äh, gesagt, das, das sollte eigentlich alles gut passen und man ist zufrieden mit dem, was man über den Winter geleistet hat, aber auf der Strecke sieht man es aktuell einfach nicht so wirklich. Also das einzige Problem, was mir jetzt akut einfällt, ist halt wirklich der Topspeed, ähm, was jetzt auf den Strecken, die wir bislang gesehen haben, auch nicht so unbedingt hilfreich war, gerade Saudi-Arabien und Australien, aber ansonsten ähm, ja, kann ich mir noch nicht so ganz einen Reim drauf bilden, was da los ist. Aber vielleicht äh, hat Olli ja eine Idee.
1: Ja, ich ich würde noch ein bisschen weiter greifen, Olli, nochmal in Bezug auf Terry Bottas auch. Entwickelt der sich in so eine kimi Räikkönen richtung Also dass es ganz nett ist, Formel 1 zu fahren und äh, einfach auch mit dabei zu sein. Er hat seine Freundin immer mit dabei. ähm, Aber spürst du diese Ernsthaftigkeit bei ihm noch so?
2: Ähm, Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig ähm, von außen zu beurteilen. Ähm, Dafür müsste ich ihn ähm, nicht nur im Auto sehen, sondern auch das Ganze drumherum, weil im Auto, da da ist der Rennfahrer konzentriert, Er kann sich auch nichts anderes erlauben, Ähm, Da geht es am Ende auch um seine körperliche Gesundheit, Ähm, aber ich ich erlebe ihn natürlich in den den ganzen Briefings im im, im Team nicht. Ich ich bin nicht direkt im Fahrerlager. Ähm, Deshalb finde ich, ist es ganz, ganz schwierig zu beurteilen. Ähm, Ich ich weiß natürlich, was du meinst. Ich denke, Kimi Räikkönen ist einer, der hat jetzt nicht versucht, irgendwie mit seinem Fokuhila und dem Schnauzer groß aufzufallen. Der war froh, wenn die Kameras nicht auf ihn gerichtet sind. Ähm, aber ich weiß natürlich, ähm, was du meinst, dass er halt jetzt einfach sein Ding macht. Das sieht natürlich anders aus, als das Ding, was Kimi Raikönen gemacht hat. Ähm, ich glaube aber schon, dass walter ähm, Bottas ähm, schon noch ähm, Interesse daran hat, auch ähm, Punkte einzufahren, seinen Teamkollegen zu schlagen, ähm, und mehr möchte, als er momentan abliefert. Aber ähm, ich finde, dass ähm, äh, Guan Yu da äh, wirklich einen einen super Job macht. Ich schaue deshalb etwas mehr auf dieses Team, weil ich in der Formel 2 Theo Pocher habe. Der ist der dritte Fahrer und der ist im dritten Jahr in der, in der Formel 2, im viertes Jahr, bin ich mir sicher, wird es nicht geben der hat viel Talent, der ist für mich der Top-Kandidat auf die Meisterschaft und wenn der unterkommen will in der Formel 1, dann kann er nur bei Alfa Romeo äh, unterkommen und deshalb schaue ich immer so genau hin, was machen die Fahrer? Wer von beiden gibt mehr Futter dafür, dass man ihn letztendlich ersetzen könnte durch Theo pocher und ähm, Walter Bottas ist ein guter Fahrer, auch wenn er jetzt so außen auf Show macht mit Hila. Ich persönlich finde es ja auch cool. Ich mag Typen in der Formel 1. Ähm, ich finde es cool, dass man ähm, Fahrer hat, die nicht einfach nur so sind, wie sie halt erwartet werden als Rennfahrer. Deshalb ich finde es super, was er macht. Ich finde, halt, dass Guanyo jo von den Ergebnissen her, dass der, der hat ja letztes Jahr schon zu überzeugen gewusst, aber auch in diesem Jahr, man sagt immer, das zweite Jahr ist irgendwie das Schwierigste. Der macht einen guten Job und ich überlege die ganze Zeit, ja, welcher von den beiden Fahrern wäre der, den man eventuell ersetzen könnte durch Theo Porsche Und da fällt mir ehrlich gesagt rein fahrerisch gerade kein Argument ein, warum man einen von beiden ersetzen müsste, auch wenn Theo Porsche ein großes Talent ist. Aber trotzdem, deshalb habe ich eben schon mit dem Kopf geschüttelt, was das Auto angeht, da habe ich momentan auch gar keine Ahnung. Wenn ich nicht wüsste, klar, hinter Alfa Romeo steht sauber und sauber macht weiter. Aber die Zukunft wird eben ohne Alfa Romeo ähm, aussehen. Und... Ich finde, ich habe immer so das Gefühl, so Alpha macht da jetzt noch so sein letztes Jahr und, und dann, dann gehen sie halt. Aber wir dürfen nicht vergessen, Sauber macht ja weiter. Deshalb bis darauf zu schieben, ähm, kann, kann auch nicht ähm, die Ursache sein. Trotzdem finde ich es ganz ganz, to- äh, ganz, ganz komisch, ähm, weil vom Team irgendwie so, ja, man kann es irgendwie so ganz, ganz schlecht einschätzen. Da geht es mir genauso wie, wie Sophie. Letztendlich finde ich aber trotzdem, glaube ich, oder wir können das nicht auf die Fahrer schieben. Die Fahrer, die machen ihren Job, auch wenn es auf unterschiedliche Art und Weisen ähm, passiert. Ähm, ich bin gespannt, wie die Saison für die weitergeht.
1: Bin ich auch bei Alpha Tauri, muss ich sagen, Olli. Ne? Weil ähm, da hat man mit Yuki Tsunoda und Nick de Vries auf jeden Fall ein gutes Fahrerduo fürs Mittelfeld. Aber das Auto, der AT04, die kommen noch nicht wirklich klar. Jetzt haben sie einen Unterboden mitgebracht nach Australien. Den hat Yuki im freien Training ah, nicht ganz so gut behandelt, deswegen am Ende nur Nick de Vries damit unterwegs gewesen. Das scheint aber auf jeden Fall schon mal geholfen zu haben, die Geschwindigkeit in den langsamen Kurven besser nutzen zu können, das Auto stabiler zu halten, also diese Instabilität, die der AT04 hatte, war ein Riesenproblem für die beiden. Ja, und dann war ja die Frage, und äh, Nick de Vries hat ja mit ganz markigen Worten, seinen Platz klar gemacht, dann auch bei Drive to Survive in Staffel 5 hat gesagt, er möchte durch seine seine Reife, durch durch seine seine Beständigkeit, möchte er schnell auch dem Stempel aufdrücken beim Team. Aktuell habe ich eher das Gefühl, dass Yuki Tsunoda, die bessere Figur macht von den beiden. Ist natürlich ein bisschen unfair, weil Nick de Vries ja auch Rookie ist irgendwo. Aber andererseits finde ich Nick de Vries auch anders zu bewerten, aufgrund seiner langen Erfahrung im Motorsport, wie es jetzt zum Beispiel, wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen, äh, bei einem Logan Sargent zum Beispiel der Fall wäre, der ja ein bisschen jünger ist. Oder äh, bei einem Oscar Piastri zum Beispiel. Also was ist so dein Eindruck aus den ersten drei Rennen bei Alpha Tauri? Bist du aus denen schlau?
2: Ähm, ja, aus dem Auto selber nicht. Ich glaube, ähm, eine Ursache vermuten zu können, was die Fahrer angeht, da hat mich Yuki Tsunoda Lügen gestraft. Ähm, ich glaube, ich habe es hier auch ähm, äh, bei Starting Grid, als wir über die Formel 2 gesprochen haben, angesprochen, dass ich ähm, gespannt bin, was bei äh, alpha tauri passiert. Auch da natürlich immer der Blick in die Formel 2. Da gibt es einen ähm, Japaner, der ähm, von Red Bull unterstützt wird, auch von Honda unterstützt wird und damit natürlich ein Kandidat wäre, für Alpha Tauri. Und äh, das ist Ayumu Iwasa. Und lustigerweise, der ist jetzt nach drei Rennwochenenden, ist der der Führende in der Gesamtwertung. Und deshalb schaue ich genauso wie bei Theo Purcher. Alfa Romeo schaue ich in dem Fall aufgrund von Ayumu Iwasa und fünf anderen Red Bull Junioren, schaue ich immer, was passiert auch bei, bei bei Alpha Tauri. Und da habe ich mich vor der Saison festgelegt. Ich habe gesagt, Nick de Vries, der wird Yuki Tsunoda, auch wenn er so, ich habe mit äh, Christian voll ja zusammen diesen, ähm, diesen Begriff äh, Hybrid-Rookie, äh, da sind wir dann irgendwie, haben wir uns darauf geeinigt. Ähm, klar, der ist, der, 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 der ist sehr erfahren, Nick de Vries, auch wenn er in seinem ersten Formel-1-Jahr ist. Aber ich war mir sicher, dass Nick de Vries Yuki Tsunoda im Griff hat. Ich war im letzten Jahr von Yuki Tsunoda, ehrlich gesagt, enttäuscht und war mir relativ sicher, dass Nick de Vries ihn im Griff hat und Yuki Tsunoda damit dann den Abflug machen kann und für einen der sechs Red Bull-Junioren Platz gemacht wird, welcher Name es dann am Ende auch immer ist. Und äh, deshalb, ja, der hat mich Lügen gestraft, Yuki Tsunoda. Ich finde, der macht einen richtig guten Job. Ähm, ich müsste jetzt nachschauen, ich glaube, also er ist einmal in die Punkte gefahren, aber ich glaube auch in den ersten beiden Rennen war er nah an den Punkten dran. Elfter jeweils. Und ähm, genau, ja, und ähm, das ist das ist letztendlich, finde ich, ähm, mit dem Auto, was das Auto momentan liefert, finde ich, hat Yuki Tsunoda, glaube ich, das Optimum rausgeholt und hat einen Nikti Fries, de der seine Qualitäten hat, deutlich in die Schranken gewiesen. Was das Team angeht und die Leistung vom Auto, ich denke, da tippen wir genauso im Dunkeln, also ich zumindest, wie bei, bei, bei Alfa Romeo. Aber da glaube ich tatsächlich, dass ein bisschen das große Problem bei, bei, bei Alpha Tauri ist. Mit dem Tod von, ähm, von Didi Mateschitz, glaube ich, war jedem bewusst, dass alles, was Red Bull an Marketinggeld in diversen Sportarten verbraucht hat, unter Umständen jetzt mal hinterfragt wird. Und letztendlich, wir hatten dieses Thema ja in dieser Saison schon, ob es möglicherweise zum Verkauf kommt, ob das Team aus Faenza Italien eventuell aus Kostengründen nach England verlegt werden soll. Es geht auch darum, ob man äh, den Namen Alpha Tauri verändert, weil diese Mo- Modemarke Alpha Tauri nicht so funktioniert, wie man das möchte, nicht in so vielen Ländern vertrieben wird, als dass es ein wirklich guter Werbeeffekt ist. Und ich habe momentan das Gefühl, dass beim Team Alpha Tauri, ähm, gerade in den Führungspositionen, wissen viele, dass das gesamte Projekt in Frage gestanden ist. Mittlerweile weiß man ja, also man will angeblich nicht verkaufen und man macht mit der Formel 1 weiter, aber alleine, dass das eben im Winter möglicherweise ein Fragezeichen war. Und dass es darum geht, wir müssen eventuell auch aus marketingtechnischen Gründen den Namen verändern. Ich glaube, dass da momentan sehr, sehr viele Neben- Kriegsschauplätze, ist völlig übertrieben, aber Nebenschauplätze ähm, vorhanden sind die so ein bisschen den fokus von dem eigentlichen wegnehmen und das ist das sportliche und ich glaube dass man dadurch so ein bisschen ins hintertreffen gekommen ist weil es einfach viel zu viele andere themen gegeben hat ähm, die die permanent irgendwie ähm, von den medien aber auch in den köpfen der ähm, äh, der, der 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 chefetage bei alpha tauri immer wieder ein ähm, thema gewesen ist
1: so yuki Tsunoda's Vertrag läuft Ende diesen Jahres aus. Franz Toast hat vergangene Woche bei den Kollegen von Sport1 gesagt, dass er sich in allen Bereichen verbessert hat, dass er ihm empfiehlt 2024 nochmal bei Alpha Tauri zu fahren und 2025 ist er dann endgültig bereit für Red Bull Racing. Haben die ersten drei Rennen dir das gleiche Gefühl vermittelt?
3: Also ich kann mich Olli da auf jeden Fall anschließen. Insofern, dass ähm, ich auch sehr positiv überrascht bin von Yuki Tsunoda. Ich glaube auch, dass sich in der Saisonvorschau gesagt hat, dass Nick de Vries ihn äh, schlagen wird. Und bislang war er auch wirklich sehr konstant und hat konstant gute Leistung gebracht. Ist jetzt nicht durch irgendwelche Fehler aufgefallen, wie in den letzten Jahren, wo man sich dachte... Ja, das sollte jetzt eigentlich spätestens im zweiten Jahr nicht mehr passieren. Aber es waren eben auch nur drei Rennen. Und ob er diese Konstanz dann auch weiter durchziehen kann, das bleibt sicher abzuwarten. Ähm, an sich bin ich da schon auch bei Franz Toast, was so diese Timeline, sage ich mal, angeht, die er da dargelegt hat. Er sagt das ja auch selbst immer wieder. Also ein Rookie braucht eigentlich immer erstmal drei Jahre, um überhaupt wirklich anzukommen in der Formel 1. Und ich glaube, Yuki Tsunoda schadet dann dieses vierte Jahr gegebenenfalls auch nicht, um sich wirklich... Ja, zu stabilisieren, ähm, damit ihm eben, falls er überhaupt diese Chance dann auch bekommen sollte bei Red Bull, ähm, ja dass ihm dann nicht dasselbe Schicksal ereilt, wie beispielsweise ähm, Pierre Gasly oder Alex Albon ähm, Ja, aber wird man sehen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt noch äh, zu früh auch darüber zu urteilen, ob er jetzt wirklich der nächstbeste Kandidat wäre. Also er wäre wahrscheinlich aktuell schon der Erste in der Schlange, wenn man innerhalb des Red Bull äh, Red Bull Pools da fischen möchte. Ich denke ja auch immer, okay, es da ne, würden natürlich auch Kandidaten noch äh, zur Verfügung stehen, wie beispielsweise ein Lennon Norris, aber das ist eben dann eine ganz andere ähm, Hausnummer oder da, da müsste man halt die ganze Teamphilosophie bei Red Bull auch so ein bisschen über den Haufen werfen, vermutlich. Von daher ähm, ja, ist äh, Yuki Tsunoda, wenn er weiter performt, so wie aktuell sicherlich in der Pole Position. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist nach drei Rennen einfach noch ein bisschen äh, früh zu sagen, ob er das wirklich so konstant ähm, weiter aufrechterhalten kann und ich würde eigentlich von Nick DeVries auch erwarten, dass er sich noch deutlich steigern kann und da muss man auch mal gucken, wie er damit umgeht, wenn ähm, er von ihm vielleicht auch ein bisschen äh, Feuer unterm Hintern kriegt.
1: Vielleicht ist es nach drei Rennen auch ein bisschen früh, da schon äh, super viel Freude zu versprühen, aber ich freue mich, dass Williams einen Schritt gemacht hat. Ich freue mich vor allem für Alex Albin, dass er richtig gut performt in den ersten drei Rennen, auch wenn es die Punkte leider nicht so widerspiegeln, wie es eigentlich richtig wäre. Er hat bislang nur einen leider, aber ähm, bis auf den Fehler in Australien im Rennen, der natürlich sehr teuer war für ihn, war es ein tolles Wochenende und ich mag den total gerne. Ich finde das toll, wie er da bei Williams in so eine Rolle reinrutscht, des Teamleaders auch und jemand, der gutes Feedback geben kann. Da merkt man auch die Red Bull-Schule. Und dass Williams auch ohne Jost Capito und FX de Maison in der Lage ist, ein Auto hinzustellen, jetzt mit James Fowles an der Spitze, vielleicht ein James Key, irgendwann mal perspektivisch im Team, die dann nochmal diesen Williams Namen wieder nach vorne bringen können. Jetzt hat man auch einen neuen Chief Revenue Officer eingestellt, der ehemals bei der UFC war, also auch da stellt man sich auch in der kommerziellen Ebene nochmal ein bisschen neu auf, jetzt alles auch irgendwo amerikanischer, muss man sagen, tatsächlich. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Doriton Capital scheint auf jeden Fall einen Plan mit Williams zu haben. Die ersten drei Rennen, Sophie, finde ich, haben einerseits Grund zum Optimismus gegeben, ja, also was Alex Alvin angeht und was die Möglichkeiten angeht, mit ihm, glaube ich, auch gute Punkte zu sammeln. Aber so ein bisschen auch Zweifel vielleicht an Logan Sargent, der in Saudi-Arabien das Qualifying ähm, ja abgegeben hat, muss man ja leider sagen, nachdem er ärgerlicherweise seine Zeit aberkannt bekommen hat, die ihm wirklich weit nach vorne gebracht hätte, die Nerven nicht im Griff gehabt. Jetzt am Ende des Australien Grand Prix hat er mit Sicherheit Glück gehabt, dass die Stuarts eben nicht ermittelt haben, wegen seines ja, Abschusses von Nick de Vries, anders kann man den ja fast nicht nennen. Also es ist so ein bisschen ähm, so... Zwei geteilt innerhalb des Teams, aber insgesamt, glaube ich, geht Wolves in die richtige Richtung.
3: Ja, den Eindruck habe ich aktuell auch, aber was ähm, hast das auch schon so ein bisschen angedeutet ganz am Anfang deiner Fragestellung. Ähm, ich bin da auch noch so ein bisschen vorsichtig, weil man eben auch erstmal gucken muss, wie das sich jetzt wieder weiterentwickelt. Ich bremse heute sehr viel <lacht> die Euphorie, sorry dafür. Aber ähm, ich bin schon gespannt, wie das nachher auf anderen Strecken auch aussieht, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Strecken, die wir bislang gesehen haben, Williams auch schon ganz gut entgegenkamen, ähm, was eben das Auto angeht. Ähm, ja, ich glaube halt, wenn wir so zu Strecken kommen wie Monaco beispielsweise, dann könnte das wieder ganz, ganz anders aussehen. Und äh, von daher ja, bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, im Qualifying sieht man, haben sie sich schon echt äh, gut verbessert. Ähm, ich glaube auch, dass man aktuell nicht das langsamste Auto ist, auch wenn man alle Strecken zusammen ähm, nimmt. Das wäre auf jeden Fall, wenn es so ist, ähm, schon mal ein großer Fortschritt auch im Vergleich zum letzten Jahr natürlich. Ähm, trotzdem gibt es natürlich immer noch Schwächen, gerade auf aerodynamischer Seite. Ja, das ist auch äh, völlig klar, dass man die jetzt so schnell nicht ähm, ausmerzen kann. Ähm, wenn du Logan Sargent ansprichst, Gut, da kann man jetzt einen Euro wieder ins äh, Phrasenspein werfen. Du bist nur so gut wie dein letztes Rennen. Also ähm, klar, Australien, das war sicherlich jetzt nicht ähm, unbedingt sein Glanzstück. Aber wir haben ihn ja auch schon ordentlich gelobt nach Bahrain, glaube ich, beispielsweise. Von daher äh, ja, muss man ihm da, glaube ich, auch so ein bisschen diesen Rookie-Bonus noch zugestehen und ähm, abwarten, was er dann ähm, ja die nächsten Rennen noch lief- liefern kann. Ich habe ihn bis jetzt auch als sehr, sehr selbstkritisch wahrgenommen. Ich habe das Gefühl, dass sehr... Genervt auch von sich, allen voran natürlich, wenn er Fehler macht und zeigt das auch sehr nach außen. Und ähm, das ist er sich, glaube ich, oder dem ist er sich schon bewusst, dass ähm, er diese Fehler trotzdem nicht machen sollte, auch wenn er Rookie ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, da würde ich ihm einfach noch ein bisschen Zeit auch zugestehen. Und ähm, was Williams generell angeht, ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ich, das war am Anfang der Saison ja auch so, dass man gesagt hat, okay, wir konzentrieren uns eigentlich langfristig ähm, auf das, was wir in ein paar Jahren vielleicht auch erst hin zum neuen Reglement leisten können. Das ist was, was James Bowles ja auch sehr betont hat. Und ähm, ja, waren ja eigentlich auch bereit, 2023 dafür, glaube ich, mehr oder weniger zu opfern. Ich bin gespannt, ob sie an diesem Ansatz jetzt auch weiter festhalten, auch wenn sie jetzt deutlich besser in die Saison gestartet sind, als sie vielleicht auch selbst erwartet haben. Ich glaube, sie haben da schon auch ein bisschen profitiert davon, dass man eben jetzt das Auto über den Winter bauen konnte, was man eigentlich letztes Jahr schon hätte bauen wollen, den Ansatz hatte man ja grundsätzlich schon, aber es ist dann wegen Budgetcap am Ende alles nicht aufgegangen. Also ähm, ich glaube schon, dass man da eben einen Schritt nach vorne gemacht hat, aber ähm, trotzdem einfach langfristig denken muss und langfristig ist es eben ähm, eher 2024, 2025, 26. und ich glaube, das sollte man jetzt in dem Moment dann auch nicht aus den Augen verlieren, auch wenn es jetzt ein bisschen besser läuft, aber das ist eben auch nur eine Momentaufnahme.
1: Olli, eine Momentaufnahme, die natürlich trotzdem ähm gerade mit Hinblick auf Logan Sargent, die Blicke von außen auf Williams schmeißt, was Fahrer angeht, die eventuell auf dieses Cockpit gieren könnten. Wenn sich das, und das ist ja leider so, einerseits kriegst du einen Rookie-Bonus, andererseits bist du in diesem Haifischbecken-Formel-1, wenn du nur ein Jahr Vertragslaufzeit hast, ja irgendwo schon fast verdammt äh, gute Leistungen zu bringen, weil eben ein Mick Schumacher, weil ein Daniel Ricciardo vielleicht mit der Entwicklung des Williams so zufrieden sein würden, dass sie sagen, ja, doch, also könnte ich mir doch vorstellen, nochmal da zu fahren. Ich sehe da vor allem Mick Schumacher als äh, Option für 2024. Du hast Logan Sargent ja auch in der Formel 2 beobachtet. Ist das gerade der Logan Sargent, den man auch aus der Formel 2 kennt? Also so ein bisschen kleines Nervenbündel. Kann sich das noch wenden oder könnte ihm das zur größten Gefahr in dieser Saison werden?
2: Ja, so dieses Nervenbündel Logan Sargent ist für mich tatsächlich auch neu. So habe ich ihn weder in der Formel 3 noch in der Formel 2 erlebt. Und deshalb habe ich ihm auch sehr, sehr viel zugetraut. Und man braucht nicht um den heißen Brei reden. Die ersten drei Rennen, die sind nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Aber ich hatte ihm da auch mehr zugetraut. Zumindest mehr als, ja, ich meine, mit dem Auto kannst du nicht allzu viel machen. Aber trotzdem hätte ähm, hätte ich da ein bisschen mehr erwartet. Aber... Ich denke, wenn wir über die drei Rookies sprechen, die wir in diesem Jahr in der Formel 1 haben, hat Logan Sargent den schwierigsten Job, mal ganz unabhängig davon wie das Auto zu fahren ist. Denn ähm, er ist für mich derjenige, der wirklich in diesem gesamten Umfeld der Formel 1 komplett neu ist. Wenn wir über Nick de Vries sprechen, da haben wir die ganze Zeit gesagt, der ist ein Hybrid Rookie, weil der ist seit Jahren bei McLaren, äh, bei McLaren sage ich, bei Mercedes Ersatzfahrer gewesen ähm, und 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 war da immer. Wir haben ihn in den letzten Jahren immer an der Seite von Toto Wolf gesehen. Das heißt, er kennt die ganzen Abläufe, all das was Mick jetzt gerade mitbekommt und so weiter, hat ja Nick de Vries in den Vorjahren alles schon mitnehmen können. Wenn wir über Oscar Piestri sprechen, der fährt sein erstes Jahr in der Formel 1, aber der saß eben im letzten Jahr bei Alpine die ganze Zeit da und hat die gesamte Kommunikation, die ganzen Abläufe, alles was an einem Wochenende passiert, haben sowohl Nick de Vries als auch eben Oscar Piestri schon erlebt. Die haben die Formel 1, den Formel 1-Zirkus, schon eine, mindestens eine Saison komplett miterlebt, rumgereist, die ganzen Abläufe kennengelernt. Und das ist bei Logan Sargent nicht der Fall. Und ich finde, dass man ihm daher noch ein bisschen Zeit geben muss. Aber klar, dann muss irgendwann auch mal mehr kommen. Ansonsten geht er das Risiko ein, dass man eben bei Williams auch sagt, ähm, okay, dann muss man sich möglicherweise nach Alternativen umschauen. Und da gibt es, du hast einen Mick Schumacher angesprochen, da gibt es aber auch viele, viele Talente aus, aus der Formel 2, die die da äh, möglicherweise in Frage kommen. Ähm, und ja, das, das, das wird er wissen. Ich glaube aber trotzdem, dass man ihm jetzt, sage ich mal, mindestens sechs, sieben Rennen Zeit geben muss, um in der Formel 1 anzukommen, was meiner Meinung nach, was ich eben gesagt habe, bei Pierre Fries und Nick de Vries nicht ganz so schwierig ist, weil sie diesen ganzen Zirkus, die Abläufe schon kennen. Aber ich sage mal spätestens ähm, ab Mitte der Saison ist die Schonfrist vorbei. Das, das weiß man auch beim Team, das weiß James Waus. Und ähm, ja, wenn es dann so weitergeht, wie es halt jetzt die ersten drei Rennen äh, gelaufen ist, dann könnte es für ihn eng werden. Aber soweit ist es noch nicht. Und ich bin gespannt, wie er sich in den nächsten Rennen jetzt weiterentwickelt.
1: Gespannt seid davon auch, wo es bei Haas hingeht. Das ist so Eigentlich noch das Team, worüber ich gerne am Ende dieses Podcasts sprechen wollte, weil es sehr erfreulich ist, wie Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg in die Saison gestartet sind, vor allem natürlich aus deutscher Sicht Nico Hülkenberg, Olli, der sich nahtlos eingefügt hat wieder, der natürlich so ein bisschen mit leichtem Rost, glaube ich, doch zu kämpfen hat, der noch abgeschüttelt werden musste, aber... Wir merken jetzt vor allem in Australien, wenn das Rennen mal clean ist, so wie Christian Immervoll das immer so schön gesagt hat, dann ist er durchaus in der Lage, eine richtig gute Performance hinzulegen, aber das soll nicht Kevin Magnussen diskreditieren der in den ersten beiden Rennen wirklich tolle Leistungen gezeigt hat. In der Qualifikation scheint es sich gerade so ein bisschen einzupendeln in die Richtung Nico Hülkenberg, obwohl auch da der Abstand immer geringer wird. Trotzdem schlägt er ihn dort. Im Rennen kann das ganze Pendel immer hin und her umschlagen. Jetzt fragt man sich, okay, was ist möglich, wenn beide ein gutes Rennen hinbekommen? Dann ist wirklich Haas durchaus in der Lage, an manchen Rennwochenenden wirklich gute Punkte zu sammeln. Also ich glaube, so rein von der Erfreulichkeitsskala her ist der Saisonstart bei Haas, was das untere Mittelfeld angeht und so die die untere Region der Formel-1-Konstrukteurstabelle schon als sehr erfreulich einzuschätzen.
2: Würde ich genauso unterschreiben. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt auch nicht mit gerechnet. Ich glaube in dem Fall aber, dass tatsächlich die Piloten mehr aus dem Auto rausholen, als das Auto am Ende kann. Du hast Nico Hülkenberg angesprochen, der war an den ersten ersten beiden Rennwochenenden, habe ich gesagt, gerade was das Qualifying angeht, ähm, super. Ähm, Ja, der Abstand zu Kevin Magnussen, der war nicht riesengroß, aber es ist egal. Er ist am Ende als derjenige, der, du hast es gesagt, ein bisschen Rost abschütteln musste. Ähm, Er hat hat ihn äh, trotzdem geschlagen. Und vor diesem Wochenende ähm, habe ich in unserem Formel-1-Update bei Sky Sport News gesagt, auf die Frage, was ich ihm im Rennen zutraue oder was im Rennen passieren muss, damit er es auch im Rennen mal umsetzen kann, habe ich gesagt, ja, er bräuchte so ein Spa-21-Rennen, nämlich gutes Qualifying und dann zwei Runden hinter dem Safety Car und dann ähm, fährt er das gute Qualifying nach Hause. Ähm, dass, dass der das kann, dass der Autorennen kann, das wissen wir. Er hat jahrelang in, in diversen Teams gezeigt, dass es auch für gute Ergebnisse leider nicht fürs Podium gereicht hat. Ähm, aber das Schöne ist bei ihm, finde ich, die Art und Weise, wie man ihn erlebt. Es ging bei den Testfahrten schon los, wo er betont hat und hat gesagt, ähm, ach, die wollen mir ja dann teilweise Zeiten zeigen, was die anderen fahren und so weiter. Das interessiert mich nicht. Ich fahre hier meinen Stiefel. Er hat einfach diese Erfahrung. Der ist 35 Jahre alt und, und geht da, glaube ich, mit einer Lockerheit rein. Der ist Vater geworden. Ähm, der weiß, dass er noch mal eine Chance gekriegt hat, mit der er, glaube ich, selber nicht gerechnet hat. Er hat mit Kevin Magnussen einen sehr, sehr guten Teamkollegen. Ich glaube ganz ehrlich, auch da wissen wir ja, die haben sich in der Vergangenheit nicht verstanden. Und die haben uns genauso wie Esteban Ocon und Pierre Gasly versichert, mittlerweile verstehen sie sich richtig gut. Den beiden kaufe ich das tatsächlich ab. Hat vielleicht auch einfach mit dem Hinter- oder damit zu tun, dass beide mittlerweile Vater sind. Beide haben nochmal die Chance bekommen, in die Formel 1 zu kommen, wo beide nicht mehr mitgerechnet haben. Und ich glaube, dass bei denen so dieser Beef, den die früher hatten, der ist ein bisschen raus, die können alles ein bisschen lockerer angehen, ist für die so ein bisschen die zweite Karriere. Ähm, Und ja, bei Haas, ich habe da da, äh, nicht mit gerechnet, ähm, dass die momentan ähm, vor äh, Alfa Romeo, vor Alfa Tauri und und auch vor Williams landen. Aber diese Fahrerkombinationen, die sind einfach erfahren. Und das dürfen wir nicht vergessen, auch bei Kevin Magnussen. Der ist in Melbourne bei seinem allerersten Rennen in der Formel 1 für McLaren, damals auf den zweiten Platz gefahren, der ist ja auch äh, kein Blinder, der kann auch richtig gut Auto fahren. Und wenn sich ein Nico Hülkenberg bei seiner Rückkehr in die Formel 1 so gegen einen Magnusen behaupten kann, dann glaube ich, haben wir da wirklich zwei Piloten, die äh, unfassbar viel Potenzial haben und mehr aus dem Auto rausholen, ähm, als der Haas momentan eigentlich könnte.
1: Ist das gerade so eine Luxusposition bei Haas, äh Sophie, dass man eben diese beiden erfahrenen Fahrer Magnus und Hülkenberg hat, die an richtig guten Tagen auch richtig gute Ergebnisse zeigen können, was vielleicht so ein bisschen kompensieren wird, dass man das ein oder andere Update trotz großem oder, sag ich mal, potenterem Sponsor Moneygram vielleicht doch nicht bringen kann, was man sich vielleicht gedacht hat. Also von Haas haben wir zumindest noch keine Pläne gehört, was Updates angeht, aber dass das halt... Ähnlich so ein bisschen wie bei Fernando Alonso bei Aston Martin, natürlich auf einem anderen Level, aber nichtsdestotrotz, und ich finde, da kann man Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg auch in, in diesen Bereich legen, durch die Erfahrung, gerade in diesem engen Kampf im unteren Mittelfeld, vielleicht mal mit einem Sensationsergebnis, ich meine, Hülkenberg wäre ja eventuell sogar Vierter geworden, hätte man eine andere Zellweise genommen, aber das ist nicht passiert. Nichtsdestotrotz, dass das ein richtiger Vorteil im Saisonverlauf werden könnte für Haas?
3: Also erstmal hoffe ich, dass sie schon regelmäßig Updates bringen in der Tat auch noch nichts Konkretes gehört, aber man hat das ja schon vor der Saison relativ stark betont, jetzt mit MoneyGram im Rücken, dass man jetzt erstmals wirklich auch regelmäßig ja, neue Teile ans Auto bringen möchte und sich kontinuierlich steigern wollte oder, so, oder möchte, weil das ist ja genau das Problem, was wir die letzten Jahre mal hatten ähm, und die Situation haben wir jetzt gerade ja quasi auch. Sie haben schon öfter gezeigt, dass sie gut in die Saison starten können, aber dann ja, ist es immer so ein bisschen dahin geplätschert und äh, ja, so richtig viel Steigerung war da nicht mehr und dann wurden sie eben von hinten teilweise auch so ein bisschen eingesammelt. Also ich hoffe, dass das dieses Jahr an das wird. Es wäre ja den Fahrern nämlich, um dazu zu kommen, auf jeden Fall zu gönnen. Und ich glaube schon, dass Erfahrung da auf jeden Fall sehr wichtig ist, weil auch wenn einer eben mal dann vielleicht nicht liefern kann, ob es jetzt selbst verschuldet ist oder nicht, dann ist der andere eben relativ sicher da und eine recht sichere Bank auf Punkte. Und das ist natürlich für so ein Mittelfeldteam, wo es ja wirklich wahnsinnig eng zugeht aktuell. Und das sehen wir ja auch gerade. Also das Mittelfeld ist ja fast eigentlich das Spannendste gerade an der Formel 1, muss man ja sagen, in der aktuellen Saison. Ähm, Das kann am Ende eben jeder Punkt zählen. Und ähm, du hast gesagt, Nico Hülkenberg, der wäre jetzt fast Vierter geworden, aber auch Kevin Magnussen ist ja jemand, der hat zwar auch mal ein paar Tiefs, aber wenn er mal so Höhepunkte hat, dann äh, können die auch wirklich mal hoch sein. Und dann, äh, ja, traue ich dem durchaus auch mal so ein äh, Überraschungsergebnis zu. Und ich glaube, dass die jetzt einfach gerade die Situation haben, die sie brauchen, nämlich einfach, ja, dass es quasi recht langweilig in Anführungszeichen ist rund um das Team und wir eben nicht dieses Drama haben, was wir im letzten Jahr dann hatten ähm, mit dem Thema Mick Schumacher und Günter Steiner und so weiter und so fort. Und ich glaube, das tut dem Team aktuell wirklich ganz gut dass man jetzt auch mit Schumacher nicht zwangsläufig in die Schuhe schieben kann, dass es dieses Drama äh, gab natürlich und ich glaube Haas ist auch nach wie vor eben kein Team, ähm, was wirklich gut mit jungen Fahrern umgehen kann. Das, da ist Alpha Tauro beispielsweise halt wirklich wahrscheinlich eine bessere Adresse, aber ähm, das Problem hat man jetzt eben in dieser Saison nicht, weil man diese zwei ähm, Veteranen hat, sage ich mal und ich bin gespannt, äh, wie sich das entwickelt zwischen beiden. Olli hat es schon gesagt, ich glaube dass auch, dass das wirklich recht harmonisch zugeht und ich kann mir eigentlich vorstellen, dass sie sich auch ganz gut verstehen, ohne das natürlich beurteilen zu können, weil ich kenne beide nicht, aber ich bin gespannt, wie sich das nachher so im Saisonverlauf noch entwickeln wird, weil soweit ich weiß, haben ja beide aktuell nur einen einen Jahresvertrag und ähm, gut, da ist natürlich dann trotzdem irgendwann die Frage, ähm, beide wollen sicherlich noch mal ein Jahr dranhängen, ähm, auch wenn beide zurückgekommen sind und das als Bonus sehen können, was sie gerade machen, trotzdem traue ich beiden dem bis zu, dass sie durchaus noch weiter in der Formel 1 fahren wollen und da muss man irgendwann gucken, ob es eben dann auch da so harmonisch bleibt, wenn es dann darum geht, wer im Team bleibt und wer dann eben vielleicht auch nicht, aber aktuell ähm, kann man, glaube ich, mit der Situation sehr zufrieden sein.
1: Ihr seht, Drei Rennen sind gefahren und trotzdem konnten wir über fast alle Teams, also wir konnten über alle Teams was sagen. Bei acht von zehn Teams kann man so eine gewisse Tendenz erkennen, bei zweien sind wir uns nicht ganz sicher und ich denke, so geht es euch auch. Also schreibt es uns in die Kommentare, was ist so euer Gefühl nach den drei ersten Rennen der Formel 1 Saison 2023? Stimmt ihr uns zu, stimmt ihr uns nicht zu? Was gibt es für offene Fragen bei euch? Wir werden das beobachten, ihr könnt die unter die sozialen Medien bei Starting Grid packen, uns schicken, ihr könnt es in die Kommentare bei YouTube auf dem Kanal von formel1.de packen dann können wir das immer so ein bisschen mitbeobachten und auch in die nächsten Ausgaben mitnehmen, denn diese Aprilpause werden wir natürlich auch noch zu weiteren Ausgaben nutzen. Es lohnt sich also definitiv, Starting Grid zu abonnieren und den YouTube-Kanal von Formel1.de sowieso und dann keine Ausgabe mehr zu verpassen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Olli, dass du heute mit dabei warst und mit uns diese erste kleine Bestandsaufnahme gemacht hast.
2: Ich habe zu danken, macht immer viel Spaß mit euch.
1: Und auch dir, Sophie, vielen herzlichen Dank für die Sendung heute.
3: Immer sehr gerne.
1: Euch auch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe nächste Woche Montag. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
0: Starting Grid. Die Formel 1
1: Show mit Kevin
0: Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de